2: Bienvenidos, Bienvenidos a and Boomer. Boomer. Cine y series que les gustaban
1: a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie, Charlie del Río y El y Salón, Salón Rojo. Rojo. Y entonces ahora sí ya comenzamos este episodio número... ¿Cuál vamos? ¿El 10 ya, verdad? De ah, Citizen ya ni llevo Boomer. la cuenta, fíjate que ya me, ya me llevo llevo la cuenta. la cuenta. Este Citizen Boomer, el podcast de cine que todavía usó la guía Roji. Claro que usaste la guía Roji, charly. Por
2: supuesto que sí, y, y no sé si lo dije en alguna ocasión. Eh, nunca tuve la guía Roji eh, Plus, la guía Roji VIP, la guía Roji que tenía a agoyas, tenía Había una que tenía ah. Goyas. porque la barata, la económica, la que yo podía tener... Era como cuaderno y cuando te tocaba una dirección que estaba donde las páginas se unían, pues prácticamente la tienes que quebrar para encontrar
1: sí. ese lugar. Pero había otra que ya se desplegaba el mapito un poquito, ¿no?
2: Y ya, esos son ya posteriores. Pero esas ya
1: eran cosas muy modernas. Así muy bien, es. bueno, pues ya estamos eh, finalmente en vivo. Nos tardamos nada más. ¿Cuántas horas? <risa> no, más. Tres sí, días y cacho días, tres días, ajá. Sí, una disculpa porque el pasado jueves ya estábamos a nada de, de entrar al aire y tuve ahí un tema de emergencia, entonces, pues bueno, ya no pudimos hacer el programa. Se lo podría haber echado Charlie solito, pero pues, ¿cómo dejarlo solo entonces?
2: No era, no era la onda.
1: No era la onda. Ahorita entiendo también que probablemente no va a haber mucha gente en vivo viéndonos, aunque ahí está ya Ismael Morelos diciendo que nos está viendo... En la peor condición posible. Mientras trabaja.
2: En domingo. Entonces, en domingo ajá, de Halloween.
1: En domingo de Halloween. Ese es, eso es tal cual un horror. Y bueno, y dice que a él le gustaba ir viendo la guía roja. mientras su papá manejaba. ¡Wow! <risa> como no había videojuego. Entonces, como no había maps. así es. Entonces, él iba siguiendo la ruta. ¡Qué increíble! Bueno, pues entonces, vámonos con... Lo, de lo que vamos a hablar este fin de semana. Bueno, en esta transmisión que obviamente pues, tenía que ser de cine de horror y, y, y cuestiones que tienen que ver con monstruos y demás. Y decidimos eh, hablar de dos películas que definitivamente tienen, tienen mucho que ver. La primera... ah pues ¿Cuál es la primera en fechas? ¿Cuál es? ¿Es The sí, Thing, de La película,
2: Cosa ¿no? del Otro Mundo.
1: La Cosa del Otro Mundo... Y The Fly, que pues aquí sí le opciona nada más la mosca, ¿no?
2: Tal cual. Oye, pero eh, alguien más nos va a acompañar, ¿no?
1: Exactamente. <risa> y el, no, espérame, a, a eso iba. Entonces, como vamos a hablar de estas dos películas, yo la verdad es que no me considero en realidad experto de absolutamente nada, pero sí sé que no soy experto de cine de terror. Okay. Pero Charlie y yo conocemos a alguien que sí es un experto, que vive con intensidad de estas fechas y sabe muy bien de estos temas. Y es fan, pues, de, de estas películas. Entonces decidimos invitarlo y, y hacer aquí nuestro club de viejitos, hablando de películas de, de viejitos. Y entonces por eso tenemos a Antonio Camarillo, que ya está aquí con nosotros con su cubrebocas. Este, no preparado, sé de qué es.
0: preparado eh, <risa> querido, mi querido Alex Alemán, preparado para los temas que vamos a tratar el día de hoy. Porque si algo comparten estas películas que tenemos preparadas para la sesión de hoy. Es que pertenecen al género del body horror, del horror corporal. Esas películas que sientes que nada más de verlas se te va a pegar algo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que venir con cubrebocas, no? Ya que estamos acostumbrados ya a utilizarlo para que no vaya siendo que se me trepe algo en la, en la sesión, ¿no? Pero bueno, ya fuera, ya fuera de payasada. Muchas gracias, muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Charlie del Río. Eh, qué bueno que tuvimos esta feliz oportunidad, porque de pronto parecía que no iba a pasar me habló también desde el miércoles creo, eh, Carlos sí, del Río, para hacerme la invitación,
1: pero...
0: no se podía pero pues las cosas se acomodaron y aquí estoy muy contento de eh, aparecer por primera vez en este espacio y muy contento de volvernos a platicar de como Charlie del Río bien lo decía una y otra vez en Cinemanet, este cine de lo truculento que son buenos ejemplos los de hoy de películas del cine de lo truculento
1: y, y dos películas además que, la verdad, o sea, no sé... Cua, mira, Charlie ya está hablando, pero tiene el micrófono cerrado.
2: Sí. Antes de eso, <risa> decir que eh, no solamente es un honor que Antonio Camarillo nos acompañe aquí, como el primer boomer invitado a Citizen ah, Boomer. es la primer, oh, wow. primera oh, wow, ocasión gracias, gracias. en la que tenemos un invitado en Citizen Boomer. Y me parece que eso hay que celebrarlo, querido Ahora, Antonio Camarillo. él se ve
1: sospechosamente joven, ¿eh?
2: <risa> en comparación
1: eh, a nosotros... Yo dije, que, no, me voy, se...
2: me tengo que ver
0: bien, no sé, este, perdón por rasurarme, si hubiera salido con la barba no. Sé,
1: ¡Exacto! Igual. Es que, ¿qué
2: hiciste, Antonio? <risa> perdón, Perdiste perdón. el
0: mojo, Perdí mi mojo. El mojo con bueno, esa lo rasurada. Lo siento, lo siento. Bueno, es que quería estar presentado, como dijo Homero Simpson, me gusta estar bien presentado. <risa>
1: Muy bien. <risa> bueno, y entonces vamos a hablar de estas películas, pero a mí me gustaría primero preguntarles a ustedes cómo, o sea, cómo fue su approach a, 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 este, a estas este Películas, yo ya lo he contado en Filmsteria, pero pues lo vuelvo a contar, o sea, esta de, de la mosca y eh, el hombre elefante, son dos películas que a mí de niño, el hombre elefante de plano no la soporto, es una película que no volveré a ver jamás en wow. mi vida,
2: mm. y muy The Fly funny.
1: me daba mucho miedo, pero es más que miedo, era el asco, sí. y, y obviamente la volví a ver para, para el programa, y pues digo, la verdad sí, hice trampa porque la vi en la laptop. <risa> o sea, no la quise ver en la, en la tele grande. Y, y pues sigue pasando, ¿no? O sea, ya es menos tal vez. Y ya sabes que esa baba que sale es miel, leche y no sé qué cosas. Pero aún así dices, no, no puede ser. O sea, eh, eh, sí se te revuelve el estómago. No me imagino a la gente que la haya visto por primera vez en el cine. Y si acaso... Cometieron el error de pedir palomitas, no sé qué habrá pasado. Pero ustedes, ¿cómo? Ahora sí que, ¿cómo fue la primera vez con estas películas?
2: Charlie. pasa Antonio, por favor. ¿Cómo? No, por no, favor. no, el inv bueno, no invitado. Gracias,
0: qué caballerosidad. Eh, a lo mejor se te vuelve a revolver el estómago, Alex, porque eh, <ríe> no me lo van a creer, pero la primera vez que yo vi La Mosca de Fly, 1986, David Cronenberg, eh, no fue en el cine. Eh, estaba, supo, ¿qué estaría yo en la secundaria? Supongo, ya me hubieran dejado entrar seguramente, pero todavía era una época en la que mi ida al cine era mucho de, ahora sí que de la mano de mi papá, ¿no? Y mi papá no ha ido a ver la mosca, entonces, eh, en la, no la vi, no la vi, y que sí tuvo estreno, seguramente Charlie tiene ahí la fecha, pero sí tuvo estreno en México, pero no la vi en el cine, la vi en video, estamos hablando de la era del Betamax. La era del de video en casa, ¿no? Este eh, la Betamax habrá llegado a la casa de ustedes allá en 1984, yo creo una cosa así, era todavía un poco una novedad. Seguramente habrá sido no en el 86, tal vez en el 87, imposible saberlo en este momento. Y la vimos en video, la vimos en cinta beta, un domingo, a la hora de la comida, mientras comíamos viendo la película. Eso,
2: eso nunca, bien, se, eso, eso nunca eso, se me olvidó. Comiendo,
0: no tiene. No... ¿Y The Thing? The Thing. Eh, me cuesta trabajo recordar. Seguramente, seguramente fue ni siquiera en beta. Muy, muy probablemente haya sido en televisión. Sé que no la vi. No la vi en el cine. Yo no la vi en la gran pantalla. Hasta que hace tal vez unos ocho nueve o diez años, debe tener unos nueve años, el autocinema Coyote aquí en la Ciudad de México tuvo a bien programarla y yo dije, ahora es cuando, ¿no? Era lo más cercano a verla seguramente en pantalla grande y me lancé, ¿no? este Nos lanzábamos varios a, a echarle un ojo a la cosa del otro mundo, que la habría visto, la habría visto, eh, insisto, yo creo que en televisión, sí la había visto, evidentemente, en televisión. Curiosamente, mi mayor referencia de esa película era la versión original. La versión de 1955 de Christian Ivey, que eh, recuerdo mi papá tenía y tiene todavía en la casa una enciclopedia del cine, así se llama el cine, son unos libros azulitos, y había un tomo, no creo si el 7 o el 8, que estaba dedicado al cine de terror, y ahí venía. El Enigma de Otro Mundo es el título con el que se conoció originalmente a esa versión de la película. No sé si en México, okay. tal vez en España, ¿no? Y esa era mi referencia, sí. eventualmente la haber visto en la televisión. Y hoy en día la poseo orgullosamente en Blu-ray, porque pues como no, ¿no? Pero eh, tengo mucho mejor recuerdo, digamos. Es mejor anécdota, la de la
2: mosca, que la de The Thing.
1: <risa> Creo
2: que definitivamente así es. Oye, me interesa mucho la anécdota de Alejandro Alemán. Esta, esta curiosidad de tu aversión a la película de El Hombre Elefante de David Lynch, a mí es una película que me pareció Fantástica. impactante. La vi, sí la vi en el cine y cuando perdió todos los premios Oscar a los que estaba nominada fue de esas películas que tienen multinominaciones y no gana ninguna. Fue... fue Creo que de mis primeros, no el primero porque el primero fue Star Wars, porque yo quería que ganara más cosas Star Wars cuando cuando eh, la nominaron. Sí ganó algunas cosas, pero no las principales. En aquel entonces me, me dolía mucho que una película eh, llamada Annie Hall o Dos Extraños Amantes eh, fuera la mejor película este, que Star Wars. Y ya en la universidad descubrí que había toda la razón... Para que así sucediera. Pero bueno, esa es, esa es otra historia, diría la nana. Eh, en el caso del hombre elefante, sí fue muy doloroso, se fue en cero. Y, eh, y bueno, la otra cosa que, que conecta tus dos películas, que creo que no lo sabes, y no, te sí lo voy lo a sé, decir. Sí, lo sé, que, pero es, más. Que son, producidas, que son producidas por Mel Brooks.
1: Exactamente. Sí, las dos. Eso producido. es un
2: detallazo. O sea, Mel Brooks, el hombre de comedia, Ajá. el hombre de la ironía fantástica, increíble que tiene, y que, que inclusive la ha llevado al horror como en John Frankenstein, que es una cosa estupenda, eh, tú, te, la, le llegaban proyectos que pues definitivamente mandó a otras personas y en el caso del hombre elefante se le encarga a David Lynch y en el caso, caso de la mosca se le encarga a David Cronenberg. Y después podemos hablar un poquito de lo que pasó con David Cronenberg cuando recibe el guión y demás. Pero esa, esa conexión me parece muy interesante, Ale, que comparten esas dos películas que dices. Eh, aquí tengo la cartelera cinematográfica de la UNAM y de, de, de María Luisa Amadur y Jorge Ayala Blanco. Y la película The Thing se estrenó en México con el nombre La Cosa del Otro Mundo. La Cosa del Otro Mundo es, por cierto, uno de los títulos alternativos que tenía la historia original literaria. Se llama Who Goes There? Y en alguna segunda o tercera publicación le pusieron The Thing from Another World. Y así es como se llama la primera película a la que estaba aludiendo Antonio. Entonces, eh, son esas veces que dices, ah, se llama The Thing, que le pusieron la cosa al otro mundo, ¿cómo la echan a perder? Y nos quejamos de, los, eh, de, los, de las rebautizadas que le dan a las películas en México, pero aquí estaban conectando con el título original literario. Se estrenó el. Ay, no lo encuentro. 2 de junio de 1983 y estuvo cinco semanas en cartelera. Ya revisé los cines en los que estuvo y, y, y no está el cine donde yo la vi porque yo la vi en el cine, pero ya en estos restrenos. Segundos corridas, ¿no? después. Sí, sí o, la, o la
0: segunda vuelta, porque según yo, yo tengo la idea de que las, las carteleras de Allá la Blanco traen solamente la primera vuelta. Hay un montón de películas Correcto. que recuerdo haber visto en un cine que luego de que ya que salían del circuito principal se iban al segundo circuito, salas de menor categoría, whatever that meant en ese momento. No, y bueno, es... yo
2: te digo que sí, yo te digo que sí es una sala de menor categoría mm. y, y ahí debo de agradecerle a mi papá en particular que me llevaba a unos cines eh, digamos, no las mejores salas disponibles, eh, pero donde estaban las películas que nosotros queríamos ver muchas de las películas de Star Wars las vimos en este tipo de salas, y en el caso de The Thing, de la cosa del otro mundo la vimos en el cine Jalisco, que ahorita es un Templo de la perdición, literalmente, parece que está dedicado. El oración espacio, fuerte,
0: oración fuerte, dice allá afuera. ¿No lo
2: sabes, Ale? Es, un, no, es bueno, uno de estos, de estos ay, templos que anuncian, el, está junto a los
1: tacos estos que se llaman. A, ya, ya, Oración fuerte. De del borrego viudo.
0: Oración el fuerte del Espíritu Cristo Santo, viudo. dice la, la marquesina. Pero,
1: pero está bien bonito porque si, si tomas una foto de ese lugar desde cierto ángulo, está, pare de sufrir y abajo es motel, <risa> entonces dices, oh, bueno, ok, eso sí ya se entiende,
2: es ¿no? un área que, que en una cuadra y media tienes o tenías unos buenos tacos, un cine y un motel, o sea, creo que es no tenías que moverte mucho para la poder... La fusión de la Dios cita, y la, la carne que,
1: que viene mucho al caso en, en esta emisión, está, está buenísimo. <risa>
2: está increíble, eso es lo que tiene que ver con, entonces ahí la vi, y bueno, para mí fue una experiencia verdaderamente impactante, y creo que es una película que se conserva increíblemente bien, ah, se sostiene, la, la, la acabo fíjense, la acabo fíjense que hay ahí.
0: una, recuerdo una anécdota, eh, seguramente está reseñada en Lynch, o Lynch este libro, publicado por Farber hace ya varios años que habla de, de, de cómo eh, pues le agarró buena onda, supongo, Mel Brooks a David Lynch, cuenta Lynch que su presentación con el famoso productor y director poderoso, podríamos decir incluso productor y director fue eh, presentándole Eraserhead, su, su ópera prima ¿no? y que pues, Lynch estaba nervioso ¿no? Pues era así como de bueno a ver ¿qué le parece? digo yo creo que Lynch está muy orgulloso de su película pero seguramente era consciente también de que a lo mejor le podía no gustar a alguien y cuenta mm -hmm. que pues, estaba la sala sola para Mel Brooks ¿no? este eh, pues que él estaba afuera esperando que terminara la película que cuando finalmente terminó la se abrió la puerta y salió eh, Mel Brooks Lynch pensó, pues a ver cómo me va y que en ese momento Lynch solamente digo eh, Brooks se acercó eh, estoy parafraseando no recuerdo las palabras exactas que lo agarró le dio un beso en la mejilla y le dijo chico te amo estás loco y le dio entonces el hombre <risa> elefante y le dio el hombre wow, elefante wow. Le, le, le produjo Increíble. El elefante, sí. un guion que no es de Lynch que él coescribe no pero que definitivamente hace suya la película y que Totalmente. fue y que fue la que de la oscuridad o del culto si ustedes quieren director Head, lo lanzó a Uh, pues a las grandes ligas, ¿no? Ya hablamos en extenso el otro día de tunas. Oye, es, tu es bueno Chavo?
1: saber. Es bueno saber que David Lynch sí se hinca ante alguien, ¿no?
0: Pues yo pues yo creo que sí, ¿no? Y tienes. No sé, sus...
1: bueno, en este caso Brooks. O sí, sea... no,
0: bueno, pues también estás hablando de un joven cineasta que está esperando a ver si un productor le levanta bueno, una sí, peli, ¿no? Sí. Entonces pues creo uh -huh. que está en su mejor interés también. O
1: y estaba... el poder de Brooks, ¿no? Que al final sí.
0: Ahora, eh, rápido paréntesis, habrás de saber, Alex, que a mí me impresionaba mucho el hombre elefante cuando estaba chavo, pero no la versión de Lynch. Hay otra versión, hay otra versión de principios de los años 80 también, de más o menos de la época, eh, que me costó, no me que me costara, pues es muy fácil como, es tan fácil como buscar en IMDB y ya, ¿no? Eh, pero es una versión inglesa. Bueno, El Hombre Elefante, de hecho, creo que es producción inglesa, pero es una sí. es, es inglesa para la televisión. Es una, es una película para televisión eh, de manufactura británica. Eh, pues es la misma historia, estamos hablando de un personaje histórico, evidentemente. Pero lo que recuerdo mucho, porque tendría yo tal vez 7 o 8 años de edad, es una escena particularmente en la que comparte cuadro eh, nuestro querido John Merrick, El Hombre Elefante, con dos pinheads. Quiero pensar que ustedes saben que es un, una pinhead, no me refiero a Hellraiser y Clive Barker, ¿no? Este, me refiero <ríe> a esta normalidad, esta anomalía física donde la, la gente tiene la cabeza en forma de conito, como los Conheads, la otra película también vieja, ¿no? Y eran dos chavas de cabeza de, de, de alfiler, y era eh, John Merrick y... Yo tenía 7 u 8 años, pero yo estoy seguro, y ese es mi recuerdo, que lo estaban tratando de seducir. Y es una cosa que me sigue pareciendo perturbadora, incluso hoy en día. Yo así como, ok, ¿yo ¿por qué estaba viendo eso? Una noche en mi cuarto, una pequeña televisión blanco y negro que tenía yo en mi habitación cuando tenía, insisto, como 8 años de edad. Y así, bueno, luego, ¿por qué termina uno como acaba?
1: Claro. Wow. Ya no me sabía Oye, a ver, aquí, aquí te tengo el dato,
2: aquí te tengo el dato. Porque en lo que lo decías, como buen boomer, fui a investigar de qué se trata. Y okay. es de 1982... Y es una versión grabada en video de una obra teatral. Uh -huh, uh -huh. Y, y entre otras personas aparece Glenn Close como la princesa Alexandra.
0: Mira, eso no me acuerdo. De eso eh, no me acuerdo. No,
2: pues no, no, era, no era como para que lo recordara nadie. He querido rastrearla, pero, he querido pero, arrastrarla, no pero...
0: eso sí me da como. No, no es que me dé cosa, pero recuerdo que en su momento me impresionó mucho. O sea, sí tengo esa imagen muy clara de las dos chavas, del hombre elefante, así con cara de: Oigan, ¿qué están haciendo? <risa> y sí, no, bueno.
1: No, ya el hombre pero, de elefante, como recuerdos, sea. Felices
0: recuerdos
2: de niñez. Pero el hombre aleja, el hombre elefante la de Lynch en su en su momento tampoco te impactó, tampoco la viste, la viste después. La bien vi
0: video, la bien vi video, de, sí, en, en 1980 no okay. me habían llevado a verla ni en broma, pero es la bien vi video uh -huh. eventualmente uh -huh. este me gusta muchísimo también, yo sí la tengo aquí, este la edición de Criterion, ¿no? es que está bien padre. Wow. ¡Hola, no, no es, ni sabía eh, que había de Criterion? Sí, de Criterion ahí. tiene este, pues, se te la enseñaba a Charlie el otro día, eh, Criterion tiene casi ¿Sí? todo, casi todo Lynch. me faltan uh -huh. tres o cuatro. No sí. Sé.
2: Y, wow. y, y Antonio es tanto fan, muy fan de Lynch como de Cronenberg, así que...
1: Sí, no, por más, eso, por eso estoy Puntos más para el,
2: episodio pues, de, para el Pero, episodio de... Pero, espérame, no, 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 empecemos no a ver, ya con voy, voy a fin, seguir, no, no, espérame, yo quiero seguir este, creándote pesadillas. Oh, no, la publicidad radiofónica que había para El Hombre Elefante era te impactaba igual o más que la película de Lynch, porque era la versión... Qué? Era, pues, era un, un fragmento de la película justamente cuando la turba lo va persiguiendo.
1: I am lo, not lo, an lo, animal. Lo, 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 no lo arrinconan
2: y entonces oías en el radio a cada ratito, no soy un monstruo, no soy un animal, soy un ser humano. Bueno, eso te apretujaba el corazón. ¿En Radio Red salía o cómo? <risas> en, en, en el radio, era un anuncio, de, o sea, así como próximamente en cines, o véanlo no, en cines. Era con lo que lo anunciaban y con una... De, bueno, así lo recuerdo yo. Porque ¿Dónde me estaba Gobernación? La novela. Con una con una gran gran producción. Y claro, entras a ver la película y te termina de impactar más. Y rápidamente La Mosca, La Mosca, La Mosca, La Mosca. Estrenada el 22 de mayo de 1987. Eh, pues recuerdo que también la, la vi en el cine y pues que salí perfectamente contento.
1: Yo no, yo las dos las vi... en. En video. O sea, me acuerdo perfecto del El hombre elefante. Fue igual, en un beta, beta max. Uh -huh. Obviamente pirata. Porque pues no había de. Otro... Todo era
0: pirata al principio, pues, todo, sí. literalmente Así que la... no
1: nos vean mal, no nos digan. Y este, <ríe> y la mosca, la verdad, no me acuerdo. Esa probablemente sí ya fue en uno. En un DVD comprado o algo así. Pero. No. O sea, sí, sí recuerdo que la primera vez que la vi, mal. Y luego recuerdo que salió una edición especial en Blu-ray, sí la compré pero ahí la tengo sin abrir, o sea no la había, no no me había animado a, a ponerla otra vez, y ahorita dije bueno, la abriré, no la abriré, dije no, ya que se quede ahí cerrada, igual <risa> le cuesta. No, era
2: el momento para abrir para agarrar tu cúter y abrirla con mucho cuidado. Ahora yo estoy, seguro, yo estoy seguro que las dos películas las he visto en
0: pantalla grande, eventualmente muy probablemente en la Cineteca, además de esa proyección de la cosa en el Autocinema Coyote, muy pronto en la Cineteca, probablemente habría que checar, no me acuerdo, en alguna de las eh, venerables e inolvidables ya eh, Masacre en Joco, ya no hacen el ciclo, pero eran divertidísimas proyecciones en 35 milímetros, como Dios manda y como debe de ser, de este tipo de películas clásicas de horror, estoy casi seguro, es muy probable más bien, no estoy seguro, pero es muy probable que las hayan tenido ahí, pero las dos se pues, sí llegado a ver eventualmente, seguramente en la Cineteca, como debe de hacerse.
1: Perfecto, entonces, pues ya, porque estamos así aplicando el abuelo Simpson cañón, ¿no? Estamos hablando claro. de todo. Sí, yo lo, lo recuerdo bien. Exacto. Entonces, bien. empecemos con The Thing, no sé si quieren alguien hacer un comentario rápido de la original. ¿Que ¿De qué año era? ¿19... 1955,
0: si no me equivoco. Ah, dale, Mira, de Christian Nivey, es Nivey uh -huh. es el director, que dice las malas lenguas, la película es una producción de Howard Hawks, el legendario Howard Hawks, productor, director norteamericano, dice las malas lenguas que en realidad el director es Howard Hawks, o por lo menos habría dirigido algunas de las secuencias, algunas escenas de la película que tiene, eh, también la he visto recientemente, más o menos recientemente me gusta, eh, esa sí la vi mucho después, yo la vi después de la de Carpenter, evidentemente, este, que tiene muy buen suspense, tiene momentos y miren que es una cosa muy, muy, muy diferente. Al final, el, 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 la premisa es la misma. Esta expedición uh -huh. en el no, no sé si es ártico, debe ser el ártico que encuentra este platillo volador estrellado, este sepultado en el hielo, en el permafrost. Eh, aparentemente, tiene tal vez miles de años ahí. No pueden seguir el rastro, además de algo que habría salido de la nave y que está poquito más adelante. Cortan el bloque de hielo, se lo llevan de vuelta a su base. ¿no? Y mientras deciden qué hacer, qué hacen, qué procede cuando encuentras un ser extraterrestre, eh, uno, el encargado de vigilar la cosa, nunca mejor dicho, no le gusta la, lo que está viendo, lo inquieta y entonces decide poner una mantita para taparlo. Pues era la mantita <risa> eléctrica, se derrite el hielo y ahí les cuento, ¿no? Eh, eh, James Arness. ...conocido por sus papeles en western televisivos. ¿Cuál era es este western, Charlie? este, ¿Cuál? Um, James Arnest. Famoso western de la televisión... Eh, el gran chaparral o alguno de esos, no me acuerdo. Neta, si quieres, cheque el dato ahí. James Arnes hace el papel del monstruo, una criatura semi-vegetal en esa primera versión. Es una especie, de, <ríe> recuerdo una crítica que decía, es como una zanahoria del espacio, ¿no? Eh, muy tipo Frankenstein, muy alto, así se mueve robóticamente, la cabezota llena como de, de unas como penas ahí saltadas, extraño, ¿no? Que va dando cuenta entonces, ¿cómo sucede en la película eh, que ustedes, eh, bueno, que estamos discutiendo ahorita, va dando cuenta de los ...miembros de la expedición. Un elemento, sin embargo, que sí eh, se ahorra, que no está en esa versión, es la cuestión de la forma en que la, el extraterrestre la criatura puede imitar, no, este, adoptar la forma de aquellas formas de vida con las que entra en contacto. Eso sí está... En, eh, en, la, en la historia original de Campbell, que de hecho la tengo aquí, les digo que venía yo muy preparado, les podría leer un cachito si quisieran, la tengo aquí pero que eh, seguramente por cuestiones, entiendo que por cuestiones de presupuesto, de los efectos de la época, etcétera pues decidieron no meterse por ahí al final es una película de serie B es una película muy barata, que sin embargo insisto, está muy bien resuelta yo creo que de ahí vienen los rumores de que en realidad sería Howard Hawks el director eh, de la película, o un productor muy dedicado y muy involucrado en todo caso, y que a lo... Eh, desde entonces se ha convertido en un referente y evidentemente en una de las películas favoritas de John Carpenter Carpenter que siempre ha profesado su admiración por Howard Hawks, por John Ford, también estos cineastas norteamericanos de antaño de la época de oro de Hollywood eh, realizadores de westerns, una y otra vez regresa al western eh, Carpenter en su trabajo y que efectivamente mucho tiene de western su versión, ¿no? este sitio de alguna manera parece de nuevo la proverbial caravana en circulito ahí re, re, repeliendo el ataque de indios o como lo quieran llamar, pero que en este caso pues, es la criatura
2: extraterrestre Cosas Oigan,
1: que eh, sí están a ver, adelante, adelante Charlie
2: Nada más las precisiones, es del 51 ah, okay, el, la, okay. la serie en la que participó este hombre, eh, James Arness es La Ley del Revólver, Gunsmoke, ah, claro. Gunsmoke claro. la hizo del 55 al 75 20 wow. años haciendo esa serie televisiva, así que bueno es una super referencia y eh, el, el, la cosa que a mí también, yo también la he visto eh, también me parece interesante el tema de la paranoia que es el que viene originalmente de este relato que nos está diciendo a Antonio Camarillo, que, que me parece que es espectacular que haya sido escrito a finales de la década de los años 30, creo que se publicó la primera vez como en el 38, el Who Goes There, en el que están basadas ambas películas, y donde ya está planteando estos hechos de una nave que había aterrizado, ha caído en la tierra hace millones de años, que había, se había quedado congelado, que la criatura, la cosa, efectivamente tiene esa capacidad de, de, de transformarse, de imitar a otros seres vivientes, y tenía algo que ninguna de las dos películas tienen en el relato escrito, literario que además también podía eh, leer la mente y eh, utilizar la telepatía para saber sobre los demás, lo cual ya hubiera hecho que fuera absolutamente indestructible
1: lo, lo que iba a notar es dos cosas que, que sí están que hay en esta versión y que no están en la de Carpenter bueno, en esta parte sí hay como que los militares muy marcados, no uh -huh. incluso está con uniforme este cuate este y que siempre va a ser el, no, no toquen, tenemos que pedir órdenes a ver si, si nos dan chance, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y los doctores, que eso sí se repite un poco, aunque no tan marcado siento yo, es... No, pues es que este es el descubrimiento del siglo y, y de aquí al Nobel, ¿no? Y, y demás. Y dos, el, el que en el grupo hay una chica uh -huh. y que hay toda esta parte de la atención sexual de hola, ¿cómo estás? ¿no? Y... Y la mujer es bien guapa, a mí sí me pareció bien guapa, Margaret Sheridan se llama ahorita, lo, lo tuve que checar, pero la verdad no me sabía su nombre. Y eso sí me pareció interesante, ¿no? Que hubiera esa parte... De como de tensión entre ellos y, y el que va a pasar y demás, y que no, eh, Carpenter no, no la utiliza. Además sería, ah. muy,
0: sería muy común, ¿no, Alex? En el cine de oro uh -huh. de, clásico de Hollywood, una, una trama B, una subtrama que una y otra. Tenía vez era que haber una, una romántica, chica guapa, ¿no?
1: Sí, sí tenía que haber una, una chica
0: romántica y, Sí, supongo que Carpenter decidió que
2: no la necesitaba. Que bastante... No, no, lo, dijo, lo dice claramente, ¿eh? en el documental que viene en el DVD, lo dice claramente, o sea, yo opté porque efectivamente, dadas las condiciones en las que se supone está este equipo de investigación en el Ártico no, no, en 1900, principios de los años 80 no tenía por qué haber alguna mujer allí expuesta ¿no? Está en un ambiente varonil que en, en el que, eh, y aludiendo y sin decirlo, Antonio, a este estilo del western, que me parece que está muy claro a lo largo de la película por varias de las escenas que tiene, desde el inicio, ¿eh? Desde el inicio se nota. Es inicio Justo legendario, ¿no? Cuando David, ¿no? Moffat, ¿con, cuando con David Moffat rompe el Pedro. vidrio para disparar, o sea, sí. me parece que es increíble. Uh -huh. sí.
1: Ahora, ¿es en Halloween donde él los... Eh, eh, la niñera está viendo The Thing? Eh, Pero está es viendo lo original, ¿no?
0: Ajá, ajá, está viendo, está viendo The Thing en un momento de la, de la noche, y antes o después es, es antes están viendo... Eh, Forbidden Planet
1: el planeta mm, mm, prohibido.
0: Padre. Primero están viendo esa que ya está cuidando a los dos chavitos, Floris Roth, el personaje de Jamie mm -hmm. Lee y luego es la cosa del otro mundo. Y sale, ¿no? Esta secuencia de créditos emblemática también, cómo se va mm -hmm. revelando, salen como rayos de luz penetrando la oscuridad y crean las palabras The Thing en la pantalla. Es fantástico, ¿no? Tengo una foto de esa veída al autocinema Coyote exactamente de ese momento en el remake, porque, pues, <ríe> ¿No? Literalmente.
1: Y bueno, pues Carpenter nunca negó que él era muy, muy, muy fan de, de la película. No sé cómo consiguió, pero bueno, sí fue, es después de Halloween, ¿no? Pero sí. no sé si a partir de lo que sucedió con Halloween fue que le dieron chance. Esta película sí costó mucho más, ¿no? Que,
0: sí, que es, Halloween. sí, es una película mucho más, más armada. Halloween era una película independiente. Claro. Y sin embargo es la película que... Yo sé que suena un lugar común, pero si mienta la, la, la carrera de Carpenter. Lo veía el otro día en una entrevista, en un programa que, entre, que estrenaron en Shooter, el servicio de streaming, que decía lo están entrevistando a Cuadro y dicen oye, pues qué onda, pero por qué, o sea, cómo le fue a Jarl, dice, te voy a poner de esta manera. La película me costó 300 mil dólares hizo en taquilla 70 millones. O sea, o sea, a partir de o sea, ese momento. Es una
1: cosa maravillosa. A
0: partir de ese momento, yo creo que Carpenter
1: no es que pudiera hacer lo
0: que quisiera, pero obviamente tenía mucho más, mucha más libertad para proyectos de este tipo, que evidentemente es un proyecto más personal para él, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Y entonces ya llegamos a esta nueva versión, donde lo, ahí sí les pregunto, Core Russell, ¿por qué fue Core Russell? Bueno pues acababa
2: es... de hacer con él Escape from New York Y ya había hecho mm -hmm. lo, su
0: película de Elvis no, no olviden que la hace de Elvis mm -hmm. Presley Una película de las menos conocidas de Carpenter También es actor fetiche mm -hmm. para Carpenter
1: Sale una y otra vez y lo que yo quiero conseguir es su sombrero, que me parece absolutamente ridículo. Es fantástico. No sí. tenemos aquí la imagen, pero es como de Hood Truth, ¿no? O como de Homero cuando se pone la cámara. <risa> <risa> Así se ve. Y se lo pone cada rato en la película. Pero bueno, la, la situación es más o menos la misma, ¿no, Charlie?
0: A mí me gustaría, a mí me gustaría nada más para no haberlo buscado y traído en balde, leer brevemente la introducción de McRae que esa el Ah, venga, personaje, venga. ¿no? venga. En, la, en el cuento, bueno, en la novela cortita es un cuento muy largo en todo caso de Campbell que dice eh, en esta parte, dice otro personaje voy a pedirle a McCready que les proporcione los detalles ya que ustedes han estado demasiado atareados con sus respectivos trabajos para seguir de cerca los esfuerzos de los demás McCready al surgir del segundo término, donde se cernía el azul del humo, McReady parecía una figura de algún mito olvidado. Una estatua de bronce dotada de vida y que caminaba a metro noventa, y cuando se detuvo junto a la mesa, después de una mirada característica hacia arriba para asegurarse de que tenía espacio suficiente bajo las cortas vigas del techo, se irguió. Llevaba aún su chaqueta resistente y de un anaranjado detonante, pero que, dada su enorme complexión física, no parecía fuera de lugar. Aún allí, a metro y medio por debajo del viento que zumbaba, sobre la desolada extensión antártica penetraba el frío del continente helado y daba sentido a la aspereza del hombre y McReady era de bronce su barba de un rojo broncíneo y la roja cabellera a tono con ella las nudosas manos que se crispaban y descansaban continuamente sobre los tablones de madera eran de bronce hasta los hundidos ojos bajo aquellas gruesas cejas tenían tonalidades broncíneas ¡Ay! Lees no, pues le, le, y dices Kurt Russell <risa> Creo, que no, eh. Creo que esta onda que tiene Carl Russell, bien, bien white trashera, es la verdad, ¿no? Se ve bien white trash, es un, es un acote gringo literalmente. Sí. Que ese es el papel que repite una y otra vez desde evidentemente eh, Escape de Nueva York, ¿no? El eh, uh -huh. papel de Snake Piss, que, que también es el, el inveterado rebelde, el que no sigue reglas, es personaje ochentero por antonomasia, ¿no? Y que una, de alguna manera repite también aquí, un poquito más contenido
2: quizá, pero... Sí,
1: la, la, la cabellera que es así la como el anuncio sí. de champú sí, a, a ver correcto. pero espérense, la, también la barba no tiene
2: un super mollo este caballero o sea a mí me parece que es un tipo <risa> que, que recordemos que actúa desde niño o es sea, él él aparecía sí, desde sí. jovencito sí. en las películas de Disney en las sí, películas sí. que y, y esta tra, tra, eh, transformación que sufre ya para volverse el hombre rudo en el cine pues siempre es muy importante como para romper con ese pasado tengo y aquí, que sí. eh, Tenía, perdón, tenía, tenía como 30 años, 30, 31 años cuando, cuando hace esta película, y ahorita que ya es un hombre mayor, que sale de Santa Claus en las películas de Netflix, <risa> Honduras, ese es el Santa Claus más cool que he visto yo. Seguro, más que, que de el de Billy ¿no? Ya, sí. ma, más que el de Mel Gibson, inclusive, claro, que también claro. está bueno, ¿eh? Tengo aquí también el...
0: Aquí también el guion de la película de The Thing, eh, es un segundo draft por Bill Lancaster, que es el guionista de la cinta, no es un guión de John Carpenter, dice aquí, basado en la historia Who Goes There, de Don Stewart, que era un seudónimo que utilizaba Campbell a menudo porque Campbell era eh, un famoso editor Astonishing Stories, creo que era o Astonishing Sci-Fi una cosa así, era la revista legendaria que editaba este hombre, y cuando presenta en la hoja de cast, que esto es raro de ver en un guión a MacReady nada más dice 35, para referirse a la edad Piloto, piloto de helicóptero le gusta el ajedrez odia el frío la paga es buena punto uno. esa es la presentación <ríe> perfecto sí. uh
1: -huh. bueno pues bueno. entonces esta básicamente es lo mismo estamos es la Antártica también no Antártida Antártica este
0: es el Ártico eh, no es arriba es el Ártico pues sí. uh -huh. y sí, está sí, esta
1: sí. base eh, aquí sí son todos bueno McReady es este ex este eh, guerra no sé si ya era guerra Vietnam o, o no pero es el único que digamos tiene más o menos ahí como que un background militar tal vez, pero todos son científicos, ¿no? Todos los que están sí. aquí son científicos. Uh -huh. De repente, de, de otra base... Eh, a los no noruegos. Sé, los, ajá, exacto. Viene, viene alguien correteando a un perro. No entienden qué pasa, pues guardan al perrito. Y el, perro, el perro
0: viene mortal. corriendo por, por, por sobre la nieve y el helicóptero en persecución, franca persecución, disparándole. Exacto. Y tú dices qué onda. Tú dices y ellos dicen qué onda con estos boruegos. Exacto. ¿no? Eventualmente, no me acuerdo si se estrella o qué le pasa al helicóptero. La verdad no me Creo acuerdo. Creo
1: que sí.
2: sí. Y, no, lo y, que sucede es que eh, aterriza, eh, no puede, nunca ah, le sí, pues porque como francotirador disparándole. Y empieza y a Y tenían una caja con granadas. Y cuando uh -huh. saca una de las granadas, se le cae y el helicóptero explota. Es correcto, y a otro es de los, porque eran dos, este, eran dos individuos. Y al otro, pues sí, lo logran disparar, como, como dispara, pero le da hiere en la pierna a uno de los científicos de la base estadounidense. No hablaban, además, estos dos noruegos no hablaban inglés, cosa muy extraña porque pues, los. los eh, los sí. noruegos, eh, mínimo. Son gente, son gente o muy educada, okay. sí, el idioma No, 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 ciudad. mínimo hablan dos o tres idiomas. Y además, este, les digo, tienen una formación militar, no como la nuestra, de que bola blanca o bola, o bola negra. Y, y, y si me va mal, voy los sábados. Ellos están dos años en entrenamiento. Yo militar, sí me salvé,
1: pero, ustedes ¿tienen? se salvaron. Yo
2: me salvé, Yo también. Me salvé también. Ya, ¿Ya me? ves, hijo no, eh, bueno.
1: Por eso acabamos de críticos de semana. Y luego.
2: Y ellos, como tienen frontera con Rusia. Siempre han tenido buena formación militar, pero bueno, parece que estos dos ni hablaban inglés ni tenían buena formación militar porque ni podía disparar bien y, este, y se le resbala la granada y explota y los dos finalmente mueren antes de poder eh, pues advertirles a los demás. Eh, la verdadera identidad de este perro que además el perro como decía mi papá que bien actúa o
0: sea, <risa> no es creo que los Simpson que le ves los ojos y sientes que trae algo no pero sí es muy bueno
1: pero que sí lo dijeron sí decía eso no que él era un gran actor ese perro que no volteaba la cámara que o sea que era una cosa extraordinaria
2: que era mezcla entre perro de ese tipo de raza y también tenía parte de lobo. Entonces, que había momentos en el que se quedaba viendo así y que decían, sé ¿eh? cuando está así. Cuando te está echando esa miradita, más vale que no hagan ningún es el movimiento brusco. Es el lobo. Y lo lograron sabe. lograron integrar esa, ese performance, eh, capturarlo muy bien para la película. Y ese es el, el perro es espectacular, de verdad.
1: Ahora, con todo, he de decir, creo, o de advertir, que esta película no es... Para quienes les gusten los perritos, ¿eh? Porque después va a pasar algo con ese perro.
0: Que es la revelación de la naturaleza, sí. del, del, del sí, ser. Sí, pero extraño, está horrible. ¿no? Lo van a guardar con los demás perros que tienen, que son los que jalan los trineos, y etcétera. Y para cuando esa noche, escuchan los aullidos, y si más no recuerdo. Un, un aullido lastimero. Van a ver esas es cosas espantosas, por decirlo menos. ¿no?
1: Es, es absolutamente espantoso. Uh -huh. Y aquí, a lo mejor yo pondría en la mesa esto que usualmente hay como que, está, que no es una regla escrita en, en piedra o en oro pero usualmente en el cine de horror está como que este asunto de guarda la bestia no o sea este Spielberg lo hizo este en Alien lo hacen eh, y el asunto es no, no reveles al monstruo o sea y si lo vas a revelar revelalo como en cachitos como
0: poquito a poquito sí. poquito
1: a poquito eso incluso en The Fly sí se cumple
0: sí es correcto
1: pero aquí aquí es cuando sí, se revela ese, así, Ahora, y te, mis... te va en la jeta ¿no? y al mismo tiempo,
0: y al final es lo mismo que sucede en Alien, y al final es lo mismo que sucede en otras películas del tipo, inclusive en La Mosca pero en Alien creo que es una buena referencia si sí te lo revela en toda su grandeza y espectacularidad desde un principio pero cada vez que apareces diferente y de todas maneras no sabes qué esperar que esto es bien importante para la mecánica de, la, de una película de horror, que el espectador no sepa qué esperar, lo desconocido que ya decía Lovecraft hace tanto tiempo, ¿no? el miedo a lo desconocido, no saber a qué te estás enfrentando a pesar de que ya vimos al ser y de que ya vamos, rápidamente entienden eh, qué están enfrentando cómo es capaz efectivamente de imitar otras formas de vida pues eh, ahí viene, como decía Charlie eh, el profundo sentimiento de paranoia de la película donde pues, no solamente no saben qué forma tendrá la criatura cuando la vuelvan a enfrentar y de manera dantesca y pesadillas que se les vaya a presentar, sino que además podría ser cualquiera de ellos
2: Exacto, que, es. que ese es el origen, eso está desde la, desde, desde la historia Como uh -huh. dices tú, la novela corta o el cuento largo uh -huh. Desde ahí está planteado, la paranoia es el gran tema que se está manejando El no saber en quién confiar porque esta criatura puede tomar cualquier forma Ahora, yo creo que sí es importantísimo mencionar, Antonio y, y Alejandro El tema de los efectos especiales de la película Rob Bottin uh -huh. Creo que hay que darle un, un kudos a este caballero Y también el hombre con el que trabajó el storyboard porque algo de lo que propusieron. Además, Robotin tenía 20, 21 años. Sí, o sea, estaba era un chavito. Chavalito. Ya había cuando, hecho, cuando si no me equivoco, ya película. había hecho The Howling, eh,
0: el ¿De Exacto, venía
2: de The Howling, fue lo que le dio el. el... <risa> ¿No? El, el antecedente para Y era poder protegido, a este y era un
0: protegido de este, ahí se fue el, el nombre del legendario Rick Baker, era protegido de Rick mm. Baker, que Rick Baker no puede hacer los efectos de The Howling por estar haciendo los efectos de Hombre Lobo de o por preferir, entiendo, hacer los efectos de un Hombre Lobo americano en Londres y por eso pone a su protegido, su chamaco de confianza eh, eh, para que le ayude a Dante con su película y de ahí se brinca a la cosa del otro mundo y es Brutal su trabajo para ser un chavito, fantástico talento.
2: Es increíble. De esos es increíble. efectos,
0: ¿Qué, qué, ¿Qué, estábamos,
1: ¿qué estábamos haciendo a los veintitantos?
0: Sí, no, no, no bueno, no, o sea, yo, me, yo todavía me sacaba los mocos. ¿no? O sea, de veras era.
1: Es, es impresionante porque sí. además. Supongo que hubo una mezcla de cosas, ¿no? O sea, este hombre con ese talento para hacer estas criaturas. Recordemos que obviamente no había CGI. Lo más cercano a computadoras, creo que es la computadora donde McGrady está jugando ajedrez. <risa> y, que de, y que de hecho le, le gana y dice: máquina, me está haciendo trampa y le, le echa cerveza o algo. Y este. <risa> pero es impresionante el nivel de. O sea el, el nivel de los monstruos, pero además eh, lo retorcido del concepto, ¿no? O sea, cada vez que se manifiesta este monstruo y, y también creo que eso es parte importante de la cinta es, no te estoy revelando un monstruo, o sea, puede tomar no sé cuántas formas está este rollo de las como, pues no sé cómo llamarlo, como tripas que, salen, que salen, ajá, y luego nada. veremos esta como araña con la cabeza y lo del estómago que tiene dientes, es pues probablemente you, la... you name it, son puras pesadillas y todas están ahí, y todas fueron, o sea, están en, en el set, no están en una pantalla verde, no está nada, o sea, todo está ahí.
2: Con efectos y le da Y le da un feeling muy particular, Jota, que sea físico.
1: Re... Sí, totalmente, totalmente. O sea, sí, sí es... Oye,
2: nada más déjeme decir eso que es importante. El eh, Rob Botting eh, a cuadro en el documental que viene, que es un documental muy poco afortunado, porque únicamente son las personas a cuadro platicando las cosas, muy mal editado, o sea, muy muy elemental parece que lo hizo un estudiante de, de no de cine de televisión pero eh, la información y las anécdotas que dan son increíbles y la que dice Rob Bottin es eh, platicamos con John Carpenter y la idea que se le sugiere es que cada que la cosa se transforma salen a relucir algunas de las formas de otras vidas que ha tenido uh -huh. en distintos momentos y en distintos lugares y por eso es tan versátil, tan aterrador, tan visceral, tan, tan extraño, extraño. Claro. y se hizo un storyboard que, que además aquí hizo el storyboard no me acuerdo cómo se llama pero también hacía cómics que es extraordinariamente detallado y donde venían inclusive el estiramiento de la cabeza que me parece que es de las cosas más impresionantes que tiene la película y que logran llevar a buen puerto entonces la mayoría de los efectos especiales es Rob Botting con todo el equipo que lo estuvo ayudando y, pero como no alcanzaban a cubrirlo todo recurrieron a Stan Winston que ya era un maestro en, en, en ese momento ya estaba plenamente ubicado como un hombre especialista en... Y ya estaba manejando diferentes técnicas y puppetry y demás, ¿no? Como eh, marionetas y de distintos estilos. Y se le encarga exclusivamente la escena del perro cuando se transforma en la jaula de los otros perros. Mm. Eh, y Stan, Winston me, es, Stan Winston me parece
1: que es... Stan Winston
2: me parece que es súper, eh, ¿cómo se dice? Humilde, decir yo eh, es esta es la película de Rob yo, yo fui quinte, con esto nada más y estoy más un, vas, sí ¿no? sí y por, por, por solidaridad y con mucho respeto o sea me encantó es porque, porque, pues, es como hablar de Stan Lee o de, no sé, de sí, Harry sí. Hausen, de, 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 de genios. Para mí,
0: la, la, la secuencia más impresionante de efectos sería justamente la que ya citaba Alex Alemán hace un momento. Eh, no recuerdo el nombre porque son, todos tienen su personalidad, pero sí son de pronto difíciles de identificar. Creo que mucho de la paranoia viene de ahí, de quién estamos hablando. Uh -huh. eh, no me acuerdo quién, eh, por el susto de la situación, es este eh, cae con un infarto, lo quieren salvar la vida, no hace sacan esta cosa que no sé cómo se llama, con la que das dos choques en el pecho a la gente para que se levante otra vez, ¿no? Y cuando agarra el otro personaje y le pone las dos paletas en el pecho y va a soltar la descansa, de pronto se le hunden las manos en el pecho que se colapsa, ¿no? Le salen dientes al, al Rift Cage, a la a la al tórax, ¿no? A la caja torácica, le arranca las manos, el otro termina con los muñones sangrando y en ese momento empieza a mutar el cuerpo, es cuando efectivamente se estira la cabeza, la cabeza de este hombre de pronto le, le salen patitas y le salen dos ojos y se va corriendo y dices, ¿qué demonios Como está pasando? No, es,
2: es, no es, es, la, es la escena. Es delirante. Es la escena, es, es la escena de la película. Sí. Bueno, y a tal grado, eh, eh, habla nada más de ese, de ese tipo de detalles y, y la edición cómo funciona y la fotografía. A mí me parece que tiene una fotografía increíble la película. Uh -huh, uh -huh. El, eh, en el momento en el que se le cortan las manos a este hombre, era verdaderamente considero una persona que por un accidente industrial había perdido ambas manos, entonces le ponen las manos yes. prostéticas y le pusieron la, una máscara con la cara del actor. Y no lo notas, no gente, y no manches. lo notas. Y no y lo, no lo notas. notas, y no lo notas. Entonces te, es, te parece, como dice Antonio, delirante, aterrador, es peluznante.
1: Uh -huh. Está muy cañón.
0: Yo creo que hay dos cosas que hay que mencionar de The antes de dejar el, el tema para pasar al otro tema, que serían <risa> este, sí, porque este nos podríamos seguir hablando y hablando ¿no? de la impresión horas, de estas horas. cosas, pero que sería, eh, en primer lugar, el final, el final que sigue dando de qué hablar tantos años después, ¿no? Sí. Y el fracaso que resultó, de hecho, en taquilla, y por culpa de qué otro malvado extraterrestre había
1: sido ese fracaso también. ¿No? Por, por Alien,
0: ¿no? No, por Iti y el extraterrestre. No, ah, no, por Iti, no. Se claro, estrenan, sí, se sí, estrenan sí. en el mismo, se estrenan el mismo uh -huh. verano las dos películas sí, y, pues, sí, de pronto sí. resulta que la gente prefiere al entrañable y adorable, me encanta, no, y el sí. extraterrestre son <risa> mis películas favoritas, ¿no? <risa> que al bicho este monstruoso, dantesco, surrealista, ¿no? Que es material de sí. pesadillas, ¿no? Es que, y amorfo. Traje...
2: ¿Perdón? Y amorfo, perdón, porque sí, también sí, el sí. propio Carpenter dice pero discúlpenme, inclusive que me disculpen los de Alien, que, que además no puedo uno entender que hayan aprobado hacer The Thing sin el éxito de Alien y sin las semejanzas que hay. Inclusive uh -huh. se menciona que podría ser que el cuento de Campbell influye películas o historias como la the Invasion of the Body Snatchers, que también, que también es libro, claro. eh, que, es, que es posterior al 38 sí. y, y generó cuatro o cinco películas que se han hecho con base en ese libro y eh, también Alien el octavo pasajero. Pero bueno, decía, siempre el monstruo era un hombre, como quieras, en un disfraz. Sí. Y aquí no, aquí nunca uh -huh. hubo un hombre en un disfraz. Siempre fueron estas criaturas que tenían todas las formas posibles. Es correcto.
1: De y... este tema de, de lo mal que le fue, porque le fue muy mal, Este rescato la, la, la crítica de Roger Ebert, donde él pues también o sea, no, no, no la cachó y decía que era, por eso me quedé con la idea de Alien, porque él decía que era un rip -off muy malo de, de Alien, que quería ser Alien la película y que les, ha, les había salido terriblemente mal y pues obviamente no entendió nada, ¿no? Digo, con, con Roger pasa, pasa mucho eso de repente, sí, hay muchas cosas que se le fueron. Era idiosincrático,
0: Ibert. Ajá.
1: Que yo no sé también si a lo mejor justo por este, este horror que francamente era... Es que no sé cómo describirlo, de, 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 de pero ese son pesadillas, pero además son en una onda casi como de la revista heavy metal y cosas por el estilo. No sé si ese vibe de, de jóvenes haciendo cine fue el que no soportaron, ¿no? Y sobre todo cuando pues tenían efectivamente a Spielberg al lado, ¿no? De, y, y con este éxito, y que estos niños vinieran aquí y hacer esto, pero bueno, es... Pero... Véanla, o sea, si no la han visto eh, nunca, véanla y en serio o sea no hay una gota de CGI pero la cosa está las, los, los va hay va a hacer que quieran todavía. que se tapen los ojos o que volteen hacia otro lado porque <risas> realmente es horrible y la otra cosa que también quiero mencionar ahí y yo siendo videojugador también creo que influyó además en muchos videojuegos o me queda claro que, que, que muchos este, eh, artistas de videojuego eh, están influenciados por The Thing de Carpenter y pienso por ejemplo en algo como Doom Doom en sus claro. versiones ya más que la censura les permitía hacer más, pues se ven cosas así, o sea, cabezas con patas de arañas y, y esta sensación de que hay allá atrás, justamente, ¿no? Y que tienes ahí, que voltear. Que se Ajá, se ¿quién anda ahí? ahí? Sí, sí, sí. Entonces es súper es influyente en su momento. Él sé que, pues digamos que sí le sufrió a eso, o sea que. Alguien decía ahí que él entendía sus fracasos pero que en esta ocasión sí fue así de no puede ser, o sea y sí estaba muy herido en su orgullo y demás por por, por el fracaso que fue, pero que después se convirtió en, en película de culto y, y que bueno pues todo digamos tomó su curso normal ¿no? y, y por ahí venía el dato creo también que justo se estrenó también ese año... Blade Runner.
0: Blade
2: Runner también, sí.
1: Que, el, que le fue igual, ¿no?
2: Le fue peor,
0: creo. No, que Le, le fue, fue peor. ti sí. les pasó le por encima
2: peor. a todos, literalmente, ¿no? Uh -huh. Creo que llegamos... No tengo, sí. tengo una pregunta para ti, perdón, eh, que me parece muy importante. Esta es mi película favorita de John Carpenter. Para mí es su obra maestra. Tú que eres inclusive más fan que yo de Carpenter, no sé qué opinas. Para ti, ¿cuál sería esa pieza eh, que sobresale de entre todas las demás?
0: Ah, uh, sí, y está bien difícil esa pregunta, Carlitos. Es este, no, es muy difícil. Si, si tuviera que escoger <risa> tres películas de, car de Carpenter, serían Sí, la cosa, eh, Halloween, por supuesto, Halloween. Eh, Escape de Nueva York y Masacre de la crujía 13. Ya no son tres, no, ya, ya, son ya cuatro, escogiste cuatro. Está muy difícil. Cuatro, no, ¿eh? está es muy muy difícil. Yo, yo soy muy parcial a, a Halloween por el, pro por el prodigio uh -huh. que es Halloween. Sí, es igual. una película milagrosa literalmente, con qué pocos recursos bueno ven, ven qué... lo que traigo puesto, sí, o sea, claro uh -huh. con qué pocos recursos y con qué exceso de talento Carpenter resuelve esa película me parece, eh, para los que nos gusta además del cine, cómo se hace el cine, etcétera, y que eh, de una u otra manera también hemos tenido las manos metidas detrás de la cámara este es una gran inspiración, por eso me gusta tanto, ¿no? Eh, pero sí, muy, muy probablemente bien. estaría de acuerdo contigo, muy probablemente la cosa sea la obra maestra de John sí. Carpenter.
1: Muy sí. bien, oigan, sí. antes de cambiar Y bueno, ya sé que ya vamos a cumplir una hora Ya ni <risa> ya modo, lo, lo siento veros. Doble! Nos vamos a apurar Pero bueno, primero
0: pero el final, eh, el final pregunta... Mencionar
1: unas cositas Robotín, después haría Esa <risa> siempre me da risa Pendeja, pero que es de Robotín es el que hizo Robocop <risa> O sea, creó el traje Entonces Robotín, Robotín. Robocop Ajá eh, el presupuesto de esta película aquí ya lo tenía anotado son 15 millones y bueno, siendo que Halloween costó 375 mil, pues sí sí había ahí una, un, un, un cambio notable ¿320? otra de las críticas claro. durísimas que le hicieron a la película fue de un crítico que se llamaba Christian Nevey que decía, si quieren sangre vayan al matadero
0: <risa> pero, Esto pero es Christian un... Nevey es el director de la primera película, ¿no? Christian ah, Nevey, sí, sí, cierto,
1: perdón, él era el director de la primera película y dijo además terrible anuncio de JB y Smirnov. Y sí es cierto, yo no sé si tenían ahí deal, pero hay varias escenas donde se nota así bien es, ¿no? ajá, un problem placement de que es JB y que es Smirnoff, Y ya llega un momento en la película donde dices, "Híjole, sí se antoja un JB después de". Oye, es la mejor manera <risas> para verla,
2: para tolerarlo igual que ellos al menos tratar por supuesto. El final, Antonio, el final es importante que. Me... Pues aquí
1: nada más quedaría la
0: pregunta que ha eh, inquietado a cinéfilos durante décadas, literalmente. En la escena final, eh, después de que finalmente consiguen prenderle fuego, volar en pedazos, es una quemazón eso a la criatura extraterrestre. Los que quedan son eh, McReady, el personaje principal, y Charles. y Charles, este negrito, ¿no? Los dos sentados, eh, mirándose, este, como en alguna caricatura de Ren y así mirándose los dos como. ¿no? ¿no? porque este, a ellos no les queda claro y a nosotros no nos queda claro si alguno de los dos podría estar infectado, ¿no? hay teorías y no sé si aquí caben los spoilers o nos ahorramos eh, la explicación sí, pues hasta el final, pues
1: ya bueno, sí, sabíamos ya, ya, que iba, ya,
0: ¿no? Este es, pues es el clásico final de película de horror, o sea, no creo que, que hayamos dicho que nadie que... Nadie, algo, de buena que película pudiera, de horror, sí, de anticipar. buena película, un final no
2: complaciente.
0: Muy bien, ahí les va un detalle, ahí les va un detalle nada más, este, cuando están ahí sentados hablando de qué es lo que van a hacer, se les hizo de noche, hace un frío espantoso, no hay manera de salir de ahí, probablemente morirían a pesar de cualquier cosa, que eso es lo que quería MacReady, ¿no? Si logran evitar que la cosa salga de ahí y vuelva a quedar sepultada bajo el hielo del Ártico, pues se salva la humanidad, literalmente literalmente, ¿no? Y cuando están ahí platicando en esta terrible desconfianza bien paranoica de pronto extiende la mano McGrady le ofrece un trago de whisky a Charles y el otro agarra y lo empina y se lo toma sin ningún problema apuntan los que han visto con atención la película que a esas alturas lo que llevaba en botellas de whisky McGrady era gasolina, para las bombas Molotov que usaron para volar mm. al, este, a la criatura eso significa en el momento en que Charles le da el trago y se lo toma como si fuera refresco, sin darse cuenta teóricamente que es gasolina, eso delataría que Charles, no, es Charles, que Charles nunca ha tomado whisky, claro. vamos a decir, ¿no? Además ah. del hecho de que mencionan también, es cuestión de observarlo con detenimiento, que a McGredy le sale Bao de la boca, hace mucho frío y a Charles no.
2: Mm -hmm. y, ah, y, y, y lo único que nos queda claro Está muy buena esa teoría, ¿eh? pero además lo único que nos queda claro Es que no es McReady O sea, eh, con él hemos estado todo el tiempo claro. eh, Y hemos visto cómo luchó hasta el final Por eso, y el que sí desapareció un rato Y regresa después pues, es Charles Es el único que probablemente Aunque no necesariamente podría ser La cosa Ahora, Pero está interesante este tema. Además, además eh, hay una
0: sección que no es la secuela de 2011, pero hay un videojuego y debes de tener el dato por ahí probablemente, Charlie, hay un videojuego en el que participa Carpenter y en el que sí eh, aparece McReady que es como un personaje secundario, aparece a la mitad del juego, así como para decirles qué están haciendo o qué están enfrentando. Y eso eh, daría a entender, porque lo podríamos considerar como canon de alguna manera, daría a entender que McReady habría sobrevivido
2: eventualmente.
0: Mm, a padre, de no, de no, película, no lo conozco,
2: no lo conozco, lo voy a buscar. Sí, lo, lo que hay es la precuela que, que es simplemente anecdótica porque tiene que conectar con todo lo que vimos que nos queda a la imaginación salvo ciertas cosas que encuentran en el campamento de los noruegos, y que tienen que justificar, o sea, sí hay un trabajo interesante para poder conectar los puntos, pero recuperamos el personaje diferente.
0: femenino, que lo hace esta chava,
2: sí, ¿cómo se llama? Sí, eh, Mary Elizabeth Winston. Exactamente, eh, que te,
0: te, está, está bueno, logran empatar ahí algunos de los efectos o, de, o los diseños de la película original, explicas cómo salieron esas cosas eventualmente, esta cosa que encuentran quemada también bajo la, la nieve, etcétera, pero que ahí sí está el apoyo del CGI y por más que le metieron también este, sí ¿no? claro. es otra cosa ya no se siente igual es muy reiterativa se siente como un reboot sí,
2: se siente como un reboot es porque más forzado porque un... sí. a, fin, a final de cuentas resulta que llegan siempre a las mismas condiciones a las que llegaron en la película anterior ¿no? sí, sí exactamente bien gran película bueno, muy bien gran este,
1: película. dos cosas nada más este por comentar no dijimos de Morricone
2: la música eh, de Ennio Morricone, de Morricone wow, por supuesto increíble ¿Sí?
1: Que se el, ganó el El, el, el
2: mood me enteré ¿eh? completamente.
1: Sí, totalmente. Y que se ganó el Raz. Pues, <ríe> porque la película en serio la odiaron. Y luego el dato curioso ahí es que. Cosas que le sobraron que hizo para esta película. Son las que le da Tarantino en The Hateful Eight. Y ahí le dan un Oscar. <ríe> Cuando no, no, era pues básicamente donde
0: sale Kurt Russell solamente, ah, solamente el tema de la claro. película es obra de nuevo de John Carpenter ¿no? el primer tema de inicio de la cinta uh -huh, de uh -huh. el, típico, el pulso electrónico este que es, también uh -huh. ayuda a crear esa sensación de suspenso y de anticipación
1: Ok, y otra cosa que la va a conectar con The Fly es, digo, dentro de las otras cosas que son obvias que se volvió también una metáfora o que mucha gente la empezó a ver como una metáfora sobre el asunto del SIDA hay toda una secuencia donde para saber si sí eres o no eres el monstruo tienen que cortarse el dedo, dar una muestra de sangre... Y de alguna forma la... Con un alambre. Fuego. un alambre Ajá. rojo vivo
0: que tiene ahí Exacto. el soplete, van probando a ver si reacciona. Van probando. Sangria, y que ¿no? pues eso
1: se ve como las pruebas de sangre que te, te tenían que hacer para saber si tenía sido o no. Y pues el, y la paranoia, ¿no? De este cuate lo tendrá, no lo tendrá. Claro. Y es este monstruo que está dentro de ti y que horror. va a terminar con, consumiéndote. Body, horror en, en su máxima expresión. Sí. Que es algo que en algún punto, aunque ya lo analizaremos más adelante también se dijo de the fly o así la quiso leer la gente uh -huh. pero definitivamente era otra cosa no Claro. entonces bueno en ambos llegamos casos a the era fly. otra
2: cosa en ambos casos era otra cosa y, y la, 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 el contexto orientaba a esa lectura no
1: uh -huh. exacto sí. que en el caso de the thing yo creo que pues sí era un poco o sea sí sí empataba bien no o sea, por, por, en, en inicios de los 80 la paranoia de si la gente tenía o no tenía el SIDA y de que si se te pegaba saludándolos o hablando con ellos, uh -huh. eh, todo eso, pues eso, eso fue muy real, ¿no? Sí. Y, y, y que pues solo con una prueba de sangre se sabría, pues también, ¿no? Entonces creo que en ese sentido The Thing sí, sí lo empató sin querer, porque obviamente cuando lo hicieron todavía no sabía de eso. Pero en el caso de The Fly no, y ahorita lo, lo, lo hablaremos. La, la primera de The Fly también es de qué año? 50 y... eh, 58. 58.
0: 58. 58.
1: que ¿Qué es esta película? Que la verdad es que yo la encuentro un, un cuanto tanto naif. ¿no? Sí, Desde... es muy
0: inocente. También basada en una novela corta o cuento muy largo de Frank Langland, que se llama La Mosca precisamente, ¿no? Conocida uh -huh. en su primera versión como La Mosca de la Cabeza Blanca, así la pasaban en el Canal 11, y ahí fue donde la vi la primera vez en una función de Canal 11, un sábado, un domingo, en la tarde, me acuerdo también bastante bien, ¿no? Y sí que es ingenua, es una concepción ingenua del tema, este científico eh, hermano del protagonista, sale Vincent Price, en un papel indefinido, porque es Vincent Price y debería ser como el, perso el personaje más importante principal, pero no lo es, el importante es el científico David, ¿qué se llama? El actor. Hedison, David Hedison, que era
2: uno de los, de los personajes principales de viaje al Fondo del Mar. Es
0: correcto, ¿no? Y que eh, es uno narrando la historia del otro últimamente, ¿no? Este científico que vive con su esposa y tiene ahí su laboratorio, etcétera, eso está en la novela también de Lang, Lang y que está experimentando con una máquina que sea capaz de teletransportar la materia ¿no?
1: aunque en esta primera versión nunca se utiliza la palabra teletransportar según yo usa este asunto como razón? de materializar, desmaterializar des 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 integrar y
2: reintegrar utilizando prácticamente los mismos términos de las armas que utilizaban en la caricatura de la Warner Brothers donde sale Marvin el Marciano en la que desintegraban y reintegraban
1: este,
2: en este duelo con Doc Dodgers en el siglo
1: y, 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 que, y que lo explicaban como la televisión Decían la cámara de televisión desintegra la, la imagen Y el televisor la reintegra para que tú la veas Esa era la analogía Que me parece que es una gran analogía de hecho es muy pero, buena, muy buena. pero nunca utilizan la palabra teletransportación Eso también está, está padre
0: Ajá.
1: Y eh, es bueno, la película pues es además Es la esposa narrando qué es lo que pasó porque ella la encuentran en una escena de asesinato donde creen que ella mató al, al científico
0: aplastado que, bajo una prensa hidráulica
1: exactamente, la, la pero bueno los médicos dicen pues no está loca, o sea si ¿sí es una asesina o, o no sé, algo le pasó y finalmente ella ya empieza a contar la historia y pues sí es este eh, relato sobre su esposo y, y, y que está haciendo esta máquina que puede pasar, eh, pues sí, vamos a usar nosotros sí la palabra teletransportar objetos, y pues obviamente cuando él intenta hacer eh, eh, el experimento con él mismo, una mosca entra en esta, pues que es, como cabina. de
0: cristal, ¿no? Parece
1: una y, y, lo, y los va a, a fusionar, pero ahí viene lo naive. siento yo, pues en realidad sale muy poco como la mosca, y lo único que hicieron pues fue, Ponerle la cabeza de una mosca. Y una mano, la cabeza y una, y una, mano, mano. Y una mano. Y una mano Ajá. de la mosca. ¿no? Y cuando él ya está transformado, que no puede hablar, además, que esa es otra cosa eh, curiosa. Él trae una como toalla encima de la cabeza. Y es cómo va a comunicarse con su esposa. Al final, creo que eso sí está en ambas. El asunto es la relación entre ellos dos, ¿no? Y claro. ella, cómo va a tratar de ayudarlo y después verlo, ya transformado Bueno, con la cabeza y, y esta como tenaza. Y pues va a aplicar la clásica de horror de aquella época que era poner la cara así. ¿no? ¡Ah! Y gritar. Y siento que ella actúa pésimo, ¿no? De hecho, no, no me acuerdo que... Es, pero... es una película de serie B, es una
0: película muy, muy barata. Y, y
1: tiene esta cosa rara que ya casi rumbo al final se vuelve película muda porque como él no puede hablar y ella está en el shock, entonces prácticamente ya toda la secuencia final nadie habla. Entonces es también es? como curioso, no sé si lo buscaron, crear atmósfera. No lo logra, según yo, pero bueno, sí tiene este alur de, de una idea que es bastante tétrica, ¿no? Sí. Al fin y al cabo.
0: Tiene, ese es un detalle que acabas de mencionar hace un momento. De este, él, él se comunica con ella, aunque no puede hablar porque tiene la cabeza de la mosca, que son las cosas que eventualmente le molestan. Y lo dicen en entrevistas a Cronenberg cuando acomete la realización de su remake, ¿no? Eh, no, no hace sentido, porque va perdiendo su humanidad el personaje de David Harrison, ¿no? El científico va perdiendo su humanidad al principio tiene la cabeza de la mosca, pero sigue siendo él pero luego ya no, y dice, pues eso no tiene sentido ¿no? O sea, que dentro de la cabeza sí está el cerebro, o como o sea, exactamente ¿qué fue lo que cambió? ¿no? Y eso efectivamente no hace, no hace sentido. El final es legendario también en la resolución sí, trágica, sí. en la resolución trágica de esta historia de amor que comenta Alex, eh, la manera en que eh, la única esperanza, igual que en la película de Cronenberg, la única esperanza para nuestro es encontrar si hay una este, si él tiene la cabeza de la mosca y una de las patas por ahí debe de andar una mosca que tenga la cabeza del científico y su brazo ¿No? Y por eso la versión original es conocida también como la mosca de la cabeza blanca porque entonces el hijo de la pareja dice ah, yo vi una mosca muy que que antes lo dice, que es parte de la tragedia de la historia ah, es que ando cazando una mosca muy simpática, tiene la cara blanca, tiene la cabeza blanca y todos le dicen, ah, sí, sigue jugando, estamos ocupados, ¿no? Y eventualmente caen en cuenta que esa es la mosca que andan buscando, que tiene la cabeza de David sí, Edison no, bueno del científico y su brazo, ¿no? Eh, cuando finalmente le hacen caso al niño, le dicen, no, pues le abrí la ventana y se fue, una cosa así, ¿no? Ya no hay esperanza, es cuando ella toma la decisión de sería eutanasia, si ustedes lo quieren ver de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y eh, en, la, en, la, en el epílogo de la película, vemos al personaje de Vincent Price, el hermano del científico, hablando con el policía, Ah, pues qué triste estuvo todo esto, están platicando cuando de pronto se acercan, y en una telaraña entre los arbustos, ahí en el jardín de la casa, ahí encuentran a la mosca de la cabeza blanca, atrapada en la telaraña, eh, a punto de ser devorada por esta tarántula, que viene esta araña que viene bajando y que solamente alcanzan a escuchar el, help me, help me, help me, ¿no? Que en un acto también de de de, de 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 mercy, ¿no? De piedad agarra entonces Vincent Price y con una piedra lo aplasta antes de que sea devorada por la araña. Algo sí, que retomaría muy es eso, bien Cronberg también en su versión más adelante. Sí. ¿Qué
2: ¿Qué es así, Oye, Charlie, y nada más perdón? decir eh, que, que eh, bueno, me encanta el final. O sea, si sí, ese final sí está padre, está, está muy, muy perturbador. Pero este la película tarda en arrancar horrores este porque entonces, pasa sí. media hora, media hora para que la chava, sí, sí, que la sí. esposa, sí, empiece sí. a platicar sí, sí, sí. qué es lo que pasó.
0: Y lo de la, y entonces, lo de la revelación sí. de la cara de Mosca está como a la mitad de la película. No tengo aquí no para más, los que sí lo pueden ver. Más.
1: Ah, claro.
0: La parodia que hacen claro, en Los claro. Simpsons, ¿no? Con Bart Simpson también con la cabeza de la mosca y por ahí anda un pequeño Bart Simpson con alas volando, ¿no? <ríe> que es el que tiene que, que de, de convencer al bicho este de que, oye, devuélveme mi cabeza, ¿no? Dame mi cuerpo.
1: Y bueno, en los 80 Fox no sé quién exactamente tuvo la idea de hacer el remake. Eh, se lo propusieron a Tim Burton. Tim Burton dijo que no. No sé por qué. No sé si alguien de ustedes sepa no, ese dato. Pero no, no, qué raro, raro Sí, raro, pero. es que no sé, ¿eh? o, sea, o sea, creo que Tim Burton está muy sobrevalorado. Y esto era una cosa mucho más. Este. O sea, tenía una complicación ahí interesante y finalmente de, por alguna, de alguna forma alguien le dice a los productores oye pues ahí está este cuate llamado David Cronenberg David Cronenberg acepta, también muy naive no sé, no estaba tan chavito pues pero él había pedido un sueldo de 700 mil dólares y le dijo no mano te vamos a dar el millón obviamente <risa> ¿no? y ya le dieron el millón pero lo que él quería en realidad y supongo que por ahí la onda del dinero no estaba como que muy bien calibrada era tener control creativo, obviamente, y poder hacer este los cambios que él considerara necesarios al, al guión. Y pues ellos aceptan, y pues es así como David Cronenberg llega a una de sus películas que creo que se convierte en una de las más emblemáticas Temprana y además obra la maestro. más exitosa.
0: Temprana obra
1: maestra. Exacto, y que además creo que sí encierra muy bien toda la idea de su cine de autor, porque evidentemente él es un autor y es justamente el horror corpóreo. El asunto de la carne. Literalmente hay una escena donde hay dos pedazos de carne y que le hacen probar a, a, a Gina Davis. Y bueno, pues también como un asunto de casi suerte es que Jeff Goldblum. Pues le dan a alguien la idea de eh, a Cronenberg la idea de que. sea Jeff Goldblum. Tengo aquí una lista de los que habían considerado en algunos casos. Y en otros, de plano, sí se los habían pedido. Y que no. Pues no habían aceptado, está James Wood, está Mel Gibson, está Michael Keaton, está Richard Dreyfus, William Dafoe, John Lithgow, incluso hasta John Travolta, todos ellos les... ¿William les... defoe ¿William
2: Dafoe? William Dafoe chance, ¿eh? pero me parece que Jeff Goldblum fue el ideal. Sin no, duda, claro, no. totalmente. Goldblum ya tiene medio cara de mosca, también los ojos
0: saltones, ¿no? Así
1: como <ríe> Exacto. era como...
0: Y que aparte era pareja de Gina Davis en la época y eso Exacto. le da una dimensión especial a la relación de los dos personajes. Porque
1: justo lo que, según yo, le interesa a David Cronenberg, obviamente le interesa la parte de la carne y demás, pero esta película está completamente centrada en la relación entre ellos dos y de hecho no pierde tiempo Cronenberg la película empieza con ellos dos conociéndose en un pues es un evento, no sé si es de científicos una convención, que una sí. fiesta Ajá, una cosa así, Ajá. y que ni siquiera vemos el clásico de ah mira ella está allá y voy a llegar, no, ya están hablando y él ya le está diciendo ahí vente a mi casa y así es como arranca la película y no han pasado ni cinco minutos y ya le está diciendo mira mi máquina para eh, teletransportar ahí sí dice teletransportar y ya sí, se, bueno, pues, ya se está
0: arrepintiendo, además, porque lo que pues, es que él ya está medio jalado los dos en la fiesta, se le va, se le la voz se le va, a la, box, se le va a la lengua. A, eh, ay, ¿cómo se llama? Si me fue ahorita, Brando, eh, Brando, Brando, Seth va Seth lengua. se le va la lengua. Este, está impresionando a la chava, se la quiere ligar. Ese es el punto. Se quiere ligar. A Pero es un ligador
1: torpe, sí, ¿no? no, es un
0: científico no, no tiene idea, y entonces uh -huh. la periodista, pues se va con él porque le promete, una, que está trabajando una cosa increíble, le muestra el transportador resulta que es verdad, ella dice salgo corriendo al, al, a la revista a escribir mi nota y dice, no espérame, es que no está listo o no, y es cuando uh -huh. hacen este deal los dos, dos, dice ok, por favor no reveles todavía esto, vamos a hacer una cosa tú documenta el resto del experimento le faltan todavía algunas cosas le platica que la computadora se hace bolas y no sabe entender la carne de nuevo no uh -huh. y entonces le dice tú documenta el proceso y eso es un no, pulitzer de, de periodismo no y entonces ella acepta y es en ese vamos a colaborar si ustedes quieren que surge entonces la relación amorosa entre Así los es. dos personajes
1: no que aquí el asunto a diferencia de la original o sea en la original está también el tema del accidente no que él se va a Teletransportar, pero sin darse cuenta, entra a la cabina, la mosca, aquí pasa igual. Pero el tema es por qué hace eso. Porque acababan de hacer el experimento con un este. Un mandril, es un mandril, ajá. Y parece que todo sale bien. Y como en la original, dicen, bueno, pero hay que esperar, ¿no? Este. Porque ya habían hecho, hecho un experimento con sano. otro
0: mandril que salió perfectamente ajá. mal, ¿no? Que sí. sale todo volteado como
2: calcetín, literalmente, sí. y, es, sí. y es espantoso también, <ríe> horrenda la escena, ¿no? Sí, que, que yo me pregunto que yo me pregunto, ¿por qué no en los primeros experimentos usaba un pollito o algo? Sí, así, sí, me, sí. Me, me, no, no, o sea, pues, échate un mandril, está pues medio bueno, violento. en un pollito ¿no?
1: también hubiera estado muy feo. Es la tradición, de, la tradición feo, de los monos para experimentos, esa es
2: la verdad, ¿no? Vas o sea, avanzando, ¿no? Sí, vas
1: avanzando. Sí, sí, sí. sí, ¿Por qué no probaron con una mosca primero? A ver?
2: <risa> Oigan, nada más, eh, rápido, el asunto del proyecto cómo lo toma Cronenberg también es muy interesante, porque... Eh, en ese momento tomar la libertad creativa ah, que sí. estás diciendo, él reescribe el guión, primero le quita las primeras 17 páginas el como de Charles para poder llegar directo Charles sí, Edward Poe es P el P
0: guionista P
2: original uh -huh. le dice que estaban horribles todos los diálogos aquí tengo los dos <ríe> guiones a, a la mano, en la pantalla pues ahí compáralo, porque lo, lo que dice Cronenberg en entrevistas, que, que me eché algunas eh, dice, eh, yo pues lo tuve que reescribir todo, no me gustaba nada de sus diálogos, pero sí él dio la estructura, entonces por eso están los dos créditos de guionistas en, en, en la película. Me
0: gustaría a mí agregar eh, un proyecto sumamente personal para Cronenberg, no sé qué tanto eh, se haya hablado de esto, es un proyecto muy personal para él, él venía de hacer, él venía bueno, comienza su carrera con esas películas de explotación, literalmente, la oportunidad que yo tuve de platicar con David Cronenberg hace ya años, cuando, mm. cuando estuvo invitado aquí en México,
1: a la Cineteca, ¿no? en la
0: Cineteca, en una retrospectiva wow. de su obra, en el estreno de Spider eh, tuve la oportunidad uh -huh. de platicar con él 10 minutos y me platicaba justamente cómo él acepta esas películas, porque él quería hacer cine y era lo único que le estaban ofreciendo y dijo Toda esa retaíla de sus primeros filmes, particularmente los dos primeros, creo que sería Shivers, The Came From Within, también se le conoce el 75, creo que es, y luego Rabbit, Rabia que son dos películas de explotación, ¿no? De horror explotativo, pero ya muy cerebral también, y con estas ideas que ya van cobrando forma de esto que se conoce como el proyecto Cronenberg, ¿no? Hace eventualmente Cromosoma 3 eh, The Root, hace eh, Scanners, que es uno de sus primeros éxitos, una película, francamente, de ciencia ficción, él siempre se ha movido entre el horror y la ciencia ficción, ¿no? Y eventualmente llega Videodrome, que sería, Videodrome, que sería como en el 83, su película eh, también, en, sus primeras películas emblemática, ¿no? Es esta es la película que lo pone en el mapa y que permite entonces que lo contraten, porque es un proyecto por encargo, evidentemente no es su guión es una adaptación en Zona Muerta, de Dead Zone adaptada, me encanta evidentemente mí, eh, me fascina. de la novela de Stephen King ¿no? Eh, es un proyecto por encargo insisto, él consigue hacer lo suyo, creo que también coincide con sus temas, con sus obsesiones personales con este proyecto Cronenberg y es después de eso que acomete la realización de La Mosca, también con haber sido, creo que se lo debe mucho, haber sido puesto en el mapa con Zona Muerta, una película que dice Stephen King, el autor de la novela original, que es tal vez la única película mamífera de David Cronenberg. Dice King, fíjense cómo sus películas parece que estamos hablando, que estamos viendo insectos en un aparador. Son frías, son distantes. Este, esta es la única película dice King que tiene sangre caliente,
1: literalmente, ¿no? Hay quien dice que esta o sea, The Fly es como que su película más humana. Totalmente. Iro irónicamente, y, y creo que sí. Y me lo voy a guardar para el final, el por qué, creo que es completamente, es la más humana y probablemente sea la más trágica. Dice,
0: Pero, me, me... sí, perdón, termina Alex.
1: No, 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 es, es eso, al rato les diré por qué, porque hay otra película por ahí donde conecta prácticamente igual. Bueno, lo voy a decir ya de una vez, vieron amor Ah, justamente,
0: justamente iba a decir que aquí la doctora Blanca López dice es que la mosca es amor de, de, de Haneke en clave de horror, son la misma historia exactamente. Completamente exactamente amor. la, es la
1: completamente. misma historia que es, sí. tú te enamoras de alguien y de repente ese alguien va a adquirir una enfermedad horrible, terminal, y a ti te va a tocar cuidarlo, te va a tocar ver cómo se, se va a, a ir degradando como lo que antes era obvio que era por ejemplo ir al baño tienes que cargarlo para que vaya al baño bañarlo, etcétera hasta que vas a tener que tomar una decisión final, es
0: correcto y
1: las dos son así igual de trágicas y las dos son eh, eh, pues son la misma película efectivamente, y, This... y creo que eso hace de la de, de The Fly de, de David Cronenberg y de David Cronenberg como, como cineasta una, o sea un cineasta mayor porque justo entiende cuál es la mecánica real de las cosas y, y, la, y la va a, a plasmar así en su cine. O sea, algo que inició como un relato muy naif, muy details from the Crypt, lo vuelve algo humano, me gustaría hacerlo como hiperhumano. No, es algo que te va a doler, algo trágico. que con lo que te puedes conectar de esta manera efectivamente trágica y es eh, realizar, darte cuenta que eh, pues todos vamos a envejecer en algún volver. momento, esperemos que no, pero vamos a enfermar de, de maneras horribles tal vez. Uh -huh. Y que pues eso es parte de, 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 de la vida, ¿no? En cierta forma.
0: Es correcto. Dos datos que creo que le ponen contexto a esto que acabas de decir, completamente de acuerdo contigo, este, Alex. En primer lugar, eh, recuerdo una entrevista en la que Cronenberg dice que lo que sucede es que si somos honestos, si somos sinceros, toda historia de amor es una tragedia, absolutamente todas, dice no hay historia de amor que no sea una tragedia oye, pero ¿qué pasó con el final feliz? y vivieron felices para siempre, dice si tú dejas correr cualquier relación cualquier historia de amor, esa eventualmente con el paso del tiempo <risa> va a terminar, o en la separación de la pareja porque ya no se sé quieren, ya no se entienden, o eventualmente con la muerte, con la muerte de Exacto. alguno de los dos, mm. o de los dos miembros de la pareja, y en ese sentido, toda historia de amor es una tragedia efectivamente, ¿no? Y en el caso de Cronenberg decía específicamente una tragedia muy personal, porque en realidad la inspiración, mucho se dijo en su momento, ah, es que está haciendo una alegoría sobre, eh, Sida, no, sobre el virus del VIH, sobre este el cáncer. Se llegó a decir también es como una persona con cáncer, no. Cronenberg estaba hablando de su padre. Cronenberg estaba hablando específicamente de su padre, que en algún momento de su vida eh, sufrió una enfermedad de estas degenerativas. No estoy, no me acuerdo la verdad qué enfermedad sería, una de estas enfermedades degenerativas donde Cronenberg lo que recuerda muy bien es el horror, literalmente, de ser testigo de la degradación física de su padre, ¿no? De cómo su cuerpo se iba marchitando, efectivamente, se iba secando, se dice que terminó todo flaquito y todo chaparro, ¿no? Pero su mente, su mente seguía lúcida, dice, y es horrible, dice, es espantoso ver eso, una mente lúcida en, en, en sujeta a esta, a esta tragedia terrible, ¿no? Quiero citar de aquí, esta es una vieja revista, la Video Watchdog, legendaria revista de video eh, de Tim Lucas, es el autor que durante años publicó esta revista discutiendo lo que iba saliendo en video y demás. Este es un número dedicado a David Cronenberg y eh, con esta foto eh, de Videodrome en la portada, y tiene un comp Cronenberg and the Flesh, dice aquí, de citas citables de David Cronenberg en entrevistas y demás, y hay una cita de 1981, eh, de una entrevista para la revista Heavy Metal, efectivamente, donde dice Cronenberg, para citar a Jitz, el poeta irlandés me parece que es Jitz, para citar a Jitz se trata del horror que siente nuestra alma inmortal, y miren que Cronenberg no es creyente de ascendencia judía, no es practicante, dice, es el horror Sentido por nuestra alma inmortal atada, amarrada al cuerpo de un animal que se está muriendo. Y esto me parece que es. Me dan, me da, me dan escalofrío solamente sí, de, de decirlo sí, sí. en este momento, ¿no? Este, dice aquí la última cita: In a way, I'm rehearsing my own death. De alguna manera uh -huh. estoy ensayando mi propia muerte con su cine, se refiere, y no sé si ya vieron la muerte de David Cronenberg, el último corto que hace hace poco, hace, ah, unos, sí, hace unas pues, semanas uh -huh. literalmente salió, que es literalmente eso. Esto es el proyecto Cronenberg, como la misma uh -huh. idea, el ensayo de su propia muerte, el horror de vivir en un cuerpo que se está todos los días muriendo literalmente y que está condenado a desaparecer de la manera más dolorosa posible, ¿no?, cuando nuestra mente, yo no diría el alma, pero cuando nuestra mente, nuestra mente concibe el infinito, nuestra mente es capaz de concebir la inmortalidad, que es imposible entonces, ¿no?
1: Y yo creo que y, y, si, y, y, si hay alguien que, que explica muy bien en su corpus este, artístico que es un autor, creo que ese es Cronenberg. Es correcto. O sea, es la misma idea siempre, pero... Va evolucionando y va encontrando otras formas de, de mostrarlo. The Flyer, igual en su momento, muy obvia, tal vez. Pero después, cuando vamos a Story of Violence o otras, es exactamente la misma idea. ¿Sí? Pero ya no está en ese, en ese tono, ni en ese género. Exacto. Claro. Y sigue siendo. La misma idea, que eso a mí me parece que es impresionante. Perdón, Charlie, te, te, te interrumpí.
2: No, nada más a, a este, añadir que qué bonita palabra utilizaste para describir la obra artística en su conjunto de Cronemer su corpus. Me parece que, por supuesto, <risa> muy, este, es muy apropiada, muy, muy atinada. Muy atinada. Eh, y y bueno, mí. esta cita que hace Antonio cinco años antes de esta película. Mí, Muchos antes de muchas otras de las cintas que ha tratado Y sí siento que eh, también, y me parece muy importante eh, Que con toda conciencia, porque algunas de sus películas Él se ha quejado, es que esta película no era horror Y siempre me califican de horror Pero en esta película él tiene claro que está en esa eh, combinación de géneros Y que eso es lo que además le da po también popularidad Porque él sabe que es una película que fue popular y que fue exitosa Que es, estamos ante una película de horror Y estamos ante una película de ciencia ficción porque si le quitáramos todo eso, pues estamos ante un drama de tres personas en un cuarto, sí. donde, eh, eh, donde finalmente lo que yo quería decir, y también parafraseando un poco lo que decía Antonio, lo, lo acabo de escuchar en otra entrevista, era el tema del envejecimiento, el tema de la degradación de nuestro propio cuerpo. Porque era demasiada la alusión que se hacía particularmente al SIDA, ¿no? Y decía, bueno, sí, se puede, si alguien no ha vivido así, pues claro, que también, pero yo estaba pensando en el envejecimiento y ahí está la explicación que era Antonio detallar.
0: Claro, sí, me gustaría perdón, aquí voy, a, esto es mera presunción pero no sé si puedo compartir la pantalla claro, Vamos claro, Renan, claro. No, esta es perdón, mera presunción, pero eh, tú dale no
1: ahí share.
0: Sí, en Screen le voy a tener que poner, aquí se va a hacer un, por un instante un loop. el uh -huh. loop, ¿no? Pero eh, ahorita yo aquí ver, lo agrego
1: aquí, aquí está. No, estás aquí viendo? Está. Ahí está. Ah, ah no, qué bueno. Madre.
0: Para que lo para, bueno, para, los que usted, para ustedes que decían que me veía yo muy joven al inicio de la de, no, pues no, ahí me veo joven. ¿no?
1: Es, lo que estamos viendo para la gente que nos escucha en, en audio es una foto de Antonio con David Cronenberg en la Cineteca. Así es, ¿no? El, en la Cineteca se
0: ve atrás el Conaculte y no sé qué, ¿no? como exacto. dicen en aquel capítulo de los Simpsons admiren las cicatrices del tiempo ¿no? lo <risa> que están viendo ¿no? <risa> pues efectivamente creo que ese es el, todo el punto de este proyecto Cronenberg no olviden que vamos a morir ¿no? no olviden que nuestros cuerpos sí, se, se marchitan todos los días, que somos finitos y que eventualmente pues no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos, podamos hacer. A mí me da mucha pena, perdón, a mí me da mucha pena uh -huh. ver que eh, Cronenberg aquí ya se ve grande, si lo ven ustedes eh, en este cuarto que les decía ahorita la muerte de, de David Cronenberg, en las esta serie de televisión que no me acuerdo cómo se llama es un slasher eh, que es eh, uno de sus últimos proyectos como actor pues ya está bien viejito ya está ya está grande ahora sí ya está grande David Cronenberg es este
1: pues no, ojalá nos lo guarden muchos
0: años pero yo exacto creo que no yo
1: espero que ¿no? en la noche le pongan su suéter este, <risa> un tecito caliente por favor porque además bueno su hijo ya también está haciendo cine creo que lo está haciendo bien
0: Random pero
1: Bueno, vamos a quitar el loop, ya estás. Pero, eh, digo, ya haciendo así un paréntesis, o a lo mejor ya yéndonos muy lejos, no sé. En realidad no tanto. Pero yo acabo de ver Titán la nueva de Julia Ducournau uh -huh. Que no sé si ustedes ya la vieron.
0: No he tenido chance todavía.
1: La verdad es no, que...
0: Tampoco.
1: El, la película en el, en, el, en el trailer, si es que ya lo vieron o no. Pero bueno, como que te da el teaser de que es... O, o que está ligada de cierta forma a Crash... Que me parece que también es una obra maestra de, de, de Cronenberg. De Cronenberg. Por, supuesto, por supuesto. Ya que uno la ve, eso queda muy entredicho, pero lo que no queda entredicho es que ella definitivamente creo que es su alumna más avanzada. Seguramente. Ella tiene también todo este tema del cuerpo, lo tiene más en el sentido de cómo a veces tu cuerpo no es lo que tú quieres o cómo te vuelves prisionero de tu propio cuerpo... Y en esta última película, la verdad que apenas es su segundo largometraje, él lo tiene completamente bien atinado, una película completamente en control, pero también con estos desvaríos que podríamos calificar como este David Cronenbergianos. Entonces creo que sí, sí hay alumnos, pues es a lo que voy, ¿no? Creo sí. que sí va a haber, el legado sí se está pasando a otras personas. Creo que su hijo lo, lo hace bien, pero definitivamente Julia Duconó De ya le lleva un avance... Tremendo. Entonces, Titán sé que se va a estrenar en, en salas y creo que eventualmente va a llegar a movie. Pero, pues si la pueden ver antes en salas, se las recomiendo muchísimo. Sí, sí, no, sí no. No, 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 Para mí es la película del año, es por lo. Digo, so far. Wow. Pero uh -huh. sí, definitivamente la, la tienen. Muero, que, la muero tienen de que ganas ver. de ver
0: Titán, sí, completamente de acuerdo. Y de acuerdo, yo creo que Ducron, no, a lo mejor, sin haber visto esa segunda película después de Raw, que me parece que también es fantástica. Sí, como que hasta el Cronenbergito sale, sí le da un tú, un, un tú a tú ahí, ¿no?
1: Sí, eh, director totalmente.
0: de estas dos películas Antiviral, la primera película de Brandon Cronenberg. Uh -huh. A ese, a Brandon lo conocí en Cities hace como 10 años Bien, pues. también, platicé con, lo entrevisté para Cine premier supongo, en su momento, ¿no? Uh -huh. Para la cobertura que hacía para, para Premiere. Y Antiviral, su primera película, y luego tiene esta otra que es Possessor, que también es una película bien interesante. Ah, muy buena. Igual la misma sí. función de Ojo, los Cronenberg siempre han trabajado la ciencia ficción, ese es realmente el género de todas esas primeras películas de Cronenberg, que tiene uh -huh. un componente de cine de horror, evidentemente, que de pronto se va acentuando con el tiempo, en películas como La Mosca, Death Ringers, que se, siendo una película muy limpia, sin desplantes de gore y de látex y maquillaje en la pantalla también es profundamente perturbadora en ese sentido, ¿no? y el hijo, pues por ahí va, son películas son premisas de ciencia ficción, una cultura en antiviral, donde idolatramos a cantantes y músicos y grandes artistas ¿no? al punto de que la gente está dispuesta a pagar por consumir su carne literalmente se clona la carne de los famosos y se vende literalmente salchichonerías ¿no? ah cómete un pedazo de no sé Lady Gaga o lo que sea ¿no? y en Possessor también esta especie de agente secreta una cosa así que tiene la capacidad de brincar al cuerpo de otras personas ¿no? entonces es este pues por ahí va el Cronenbergito y este pues sí, eh, en el fondo creo que todo el cine de horror, el slasher es mucho también body horror el momento en que con algún instrumento punzocortante penetras la piel, abres el cuerpo que psíquica, psíquicamente a los seres humanos nos gusta pensar que nuestro cuerpo es literalmente inviolable, que es una unidad No, el momento de verlo expuesto abierto a la mitad, ver lo que tenemos adentro, pues eso siempre ha horrorizado al ser humano y ese es el body horror últimamente, ¿Qué hay dentro de mí que ya no soy yo, ¿no? que de pronto me no resulta ajeno
1: que esta es además la de las pocas películas donde hace Cameo, que está muy chistoso su cameo.
0: Es el
2: ginecólogo.
1: Es el ginecólogo. Uh -huh. Y que ahí la anécdota se. El ginecólogo bueno,
2: del sueño. El ginecólogo del, del, del sueño de la. De, de, y que Gina de el Davis en teoría fue
1: de la, la que le dijo, ¿no? Tú haz al doctor porque así me siento más en confianza. Pero él decía que la idea en realidad vino porque justo acababa de conocer a Scorsese que <risa> Scorsese había pedido pues sí ya eh, que hubiera esa reunión porque pues sí le interesaba mucho conocerlo Ajá. y que según esto en una entrevista después Scorsese había declarado que era muy curioso porque parecía doctor de, de cirugías de Hollywood ¿no? este Cronenberg eso... <risa> Y entonces dijo, ah, bueno, pues si parezco doctor, hagamos al, al, al doctor, ¿no?
0: Que cuenta que estaba asustado Scorsese, ¿no? De conocer a David Cronenberg, que dijo, sí. ¿qué clase de orate va a ser este cuate, no? Le quedaba miedo conocerlo y resulta, y me consta de ese día que lo conocí, el tipo es una dama, es el tipo más articulado, más amable, perfecto canadiense además, que son incapaces de ofender claro. a nadie, ¿no? claro, claro. Sí, claro. literalmente.
1: Muy bien, ¿qué otras cosas decir? Bueno, en esta película hubo muchas escenas que se filmaron y que no se usaron, tengo entendido que había una donde le se veía como no sé si era un brazo, una pierna, se les, o sea, un poco como la original, ¿no? Que que ya se le convirtió un brazo en, en como brazo de mosca. Este, la, creo que la más sonada es esta del su, otro sueño que tiene. Gina Davis de su hijo, sí, 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 pero sí. que sale como si fuera una, una mariposa, mariposa. ¿no?
0: Ajá, Ajá. Sí. Eh, material que mucho, mucho de ese material se encuentra, o por lo menos está referido en los extensos suplementos que hay en las ediciones uh -huh. en DVD y Blu-ray de la película. Eh, tengo aquí, para los que están viendo esta colección de la mosca voy a pagar esta, lámpara Ay, de acá. esta colección de la mosca que sacó hace no mucho tiempo tiene dos tres años tal vez Shout Factory especializados uh -huh. en este tipo de cine de lo truculento de nuevo que miren que joya trae literalmente eh, The Fly la versión de 1958 Return of the Fly que fue la primera película de aquella la primera secuela de aquella película Curse of the Fly la maldición de la mosca que fue la tercera entrega y además la de Cronenberg y la Mosca Parte 2, The Fly 2, que esa es de Chris Wallace, el director, una secuela de 1989, si no me equivoco, bastante mala en realidad. Chris Wallace, que se encargó de los efectos de maquillaje, prótesis, animatrónicos, del bichito de la mosca y demás en la versión de Cronenberg, y que prueba la mano, era su primera película como director, prueba mano como director en La Mosca Parte 2, y pues la verdad es que no le termina de salir. Eric Stoltz es el esa, actor. ¿Esa
1: empezaba con el nacimiento del hijo? Es correcto, sí, nace
0: no. eh, es un embarazo muy complicado, evidentemente, muy acelerado, muere Verónica, que es el personaje de Gina Davis, eh, dando a luz a este chamaco, es Eric Stoltz, decía el actor que lo interpreta, crece rápidamente, en cuestión de semanas o meses, ya es un hombre básicamente adulto, y es un jovencito, ya es un joven, pues, hecho y derecho, y que, al igual que su padre, está tratando de ver cómo puede este, evitar terminar eh, igual que él, sufriendo esta transformación, perdiendo su individualidad, que, de nuevo, uno de los temas del cine de Crown y de esta película, también también esta cuestión de la individualidad. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que me hace yo? ¿Y en qué momento dejo de ser yo? ¿En qué momento pierdo mi propia identidad? Eso también está. En esa secuela, insisto, que es muy espectacular de pronto. Ahí está la escena del elevador que la aplasta la cabeza un poco remitiendo a la película de 1958. La pero que en realidad es bastante olvidable. Yo creo que no la he vuelto a ver después de haberla visto en el cine y seguramente en un Betamax también en aquellos años.
1: Yo, yo sé que la vi porque me acuerdo de ese inicio, pero probablemente ahí dije, no, ya estuvo y <risa> ya la, la, la dejé ahí ahora,
0: ahora, que, que sí. Wallace, ahora que menciono a Chris Wallace ahora eh, que menciona Chris Wallace, creo que sucede un poquito lo mismo con The Fly que sucede eventualmente con Death Ringers, inseparables que es el título que normalmente le ponen a esa película en español, la siguiente película de 1989 para Cronenberg donde la crítica la gente decía es que el mejor efecto especial de la carrera de Cronenberg por ejemplo, en ese momento, es la actuación de Jeremy Irons en el papel de estos dos hermanos gemelos, los gemelos los mantos, basada en una historia real de alguna manera, en un literalmente una noticia de nota roja de tabloide en Canadá, no, de historia de estos dos gemelos involucrados en un crimen, etcétera, y que decían el mejor ejemplo de la película que sí tiene efectos visuales mucho más discretos utilizados para replicar en la pantalla a Jeremy Irons haciendo los dos papeles decían pues el mejor eje, el mejor efecto es la actuación de Irons que de verdad son sí son separables, sí puedes distinguir a Beverly Elliot, que son los dos hermanos, pues creo que lo mismo sucede con La Mosca, donde creo que el mejor efecto es y ahí es donde se ve un brinco en la carrera de Cronenberg eh, la manera en que trabaja con los actores con eh, Jeff Goldblum con Gina Davis, no. y decía hace rato, y quiero cerrar ese comentario esa escena profundamente conmovedora, que es cuando después de la euforia inicial después del accidente, del error con el teletransportador que en principio piensa eh, 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 Jeff Goldblum, eh, Seth Brundle que este proceso lo ha purificado se siente uh -huh. más vivo, se siente más joven se siente más fuerte, es incansable y si sí estoy hablando en términos sexuales es capaz de tener sesiones maratónicas así que lo hace como mosca literalmente ¿no? y que después de esta euforia inicial de pronto empieza a sentir los efectos adversos le empiezan a salir estos pelos raros en la espalda ya que se reconcilia con Verónica ella es la que dice, oye que tienes aquí, ¿no? tiene una púa literalmente se la quita y la lleva al laboratorio, ella es la que descubre también qué es lo que está pasando, y que sin embargo cuando le cae el 20 a Brondo de lo que está ocurriendo, la escena es demoledora, este, está él ahí casi al borde del llanto ella lo abraza, ¿no? y estando abrazados los dos él le dice, citando la película de 58 Help me, help me ese es el momento de mayor horror de toda la película Ese es el horror Oye, de la y un
2: detalle, un detalle también que me parece que es importante eh, decir Es de estas pocas películas Hay muchas veces que nos fijamos en qué momento Sale el título de la película En la película, en qué momento se menciona Pero esta película dice el eslogan de la película Be Afraid, Be, be Very, very afraid. afraid y es un diálogo que se echa, es, es lo que estaba en el póster, tengan miedo, ten miedo, ten mucho miedo, eh, aquí lo pusieron, tengan miedo tengan mucho miedo, pero es ten, porque se lo está diciendo a la otra chica con la que acaba de tener relaciones, eh, Brundle y a quien quiere utilizar, ahí está Ahí está. Be este, Afraid, Be Very Afraid ajá, Exacto, sí. es, se lo dice a la otra chica antes de que quiera utilizarla eh, como experimento también para la teletransportadora sí. entonces el eslogan dicho por el personaje de Gina Davis en la película fantástica Muy bien. película Peliculón. bueno pues mira, creo que
1: ahora sí insisto, ah, temprana, pues, obra adelante, maestra,
0: adelante. temprana obra maestra creo que es la primera obra maestra después de la cosa fantástica que es Videodrome creo que es la primera obra maestra sí. de que es la película es insuperable ¿no? y miren que le han tratado de Remakear, hacer una nueva secuela, uh -huh. Flies, se iba a llamar una secuela por ahí hace unos ya 20 años o más, no sé, tal vez 30. El punto es que creo que queda como una de las grandes obras de, estoy de acuerdo contigo, Alex, este genuino autor del cine bueno. contemporáneo.
1: Bien. Muy bien,
2: bueno. Y que vienen muy bien a esta temporada de, de, de Halloween, de Día de Muertos, de horror platicar de estas dos películas que son de la década que están perfectamente bien conectadas por lo que habíamos dicho desde el principio son bien. remakes de películas de los años 50 son remakes que son muy creativos y superan por mucho las versiones originales eh, y que eh, están de la mano de eh, verdaderos autores y verdaderos cineastas de, de gran talento y de gran talante y de gran tamaño que son John Carpenter y David Cronenberg. Y apoyados... Y que, y que manejan el horror corporal.
0: Y, y mí, apoyados sí. además por lo que yo creo que estaríamos de acuerdo en que es la cima, el punto máximo de desarrollo de toda esa tecnología de efectos especiales y de efectos visuales también, pero efectos especiales eh, maquillajes protésicos, Físicos. animatrónicos, etcétera, que eh, a finales de los años 80 antes de que en 1993 Jurassic Park viniera a revolucionar la industria de los sí. efectos visuales que viene efectivamente, que son... Eh, el, el, el apex, literalmente el punto máximo de, esa, de ese tipo de efectos en particular, ¿no? Creo que... Con Jeff Goldblum
1: parantes. también, ah,
0: por sí, cierto. Sí, sí, exacto, con Jeff ¿no?
2: Goldblum. Oye, pero, pero en The Think justamente está todavía ese vínculo porque tiene una que otro detalle de stop motion, o sea, está en el, entre el stop motion, el, 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 el maquillaje, las prótesis, el puppetry, ¿no? Lo que es el del trabajo con marionetas y demás, y pues ya vendría después, un poco tiempo después ya esta situación de los efectos digitales pero a mí me encanta que sea físico todo lo que sucede en The Thing y también en The
0: Se quedará para el tintero y para una próxima ocasión, yo venía preparadísimo para hablar también, de que para mí <risa> con, sí. para mí completa la trilogía de lo que estamos diciendo, que es The Bluff La Mancha Voraz, en la película de 1988 de Chuck <risa> Russell, con guión de Frank Darabond, que es una de mis grandes 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 películas favoritas, pero bueno comparte sí, mucho de esto, ¿no? No mucho Perdón,
1: de eh, pero es que
0: yo sé que son este, programas dobles, esto no es maratón tampoco, <ríe> sí. pero está bien lo quería, lo quería mencionar, aunque fuera porque The Bluff, el ¿Te terror okay. no te de forma, esa... ¿eh? Había
1: había una Había una comedia animada de monstruos ¿cómo se llamaba? Monstruos contra Aliens, creo Ah,
0: sí, sí, sí. No, 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 que salía no, The no, de... Y salía la mosca, sí. que no era una mosca era una ah, cucaracha, sí. con Ajá. la voz del Doctor House, además, ¿no? Para darle autoridad científica, yo supongo que viene mucho con el personaje, pero bueno bueno, el terror no tiene forma, era, aquí lo dice este, esta edición también de Shot Factory, el terror no tiene forma, este, creo que al final ese es un buen, un buen cierre para las dos películas que sí discutimos el día de hoy en el caso de La Cosa del Otro Mundo en el caso de La Mosca al final estas mutaciones imprevistas, estos monstruos proteicos que van cambiando de forma y que de pronto son inacibles e incomprensibles por lo mismo pues este es uno, creo, uno de los puntos importantes del cine de horror, el hecho es que el, el, el horror no tiene forma le tenemos horror a lo informe, horror a aquello que se escapa de los cánones clásicos de belleza, lo que es simétrico lo que es contenido, lo que tiene una, 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 una simetría una forma etcétera es pues el horror genuinamente, y esa es la raíz creo del horror es aquello que no tiene forma que es inascible, que es imposible de entender además no grandes ejemplos las tres películas creo, sí, que es casi. La, la, la mancha
2: voraz es como se llamó en méxico de la mancha blog, voraz. Eh, febrero 10 de 1989 uh -huh. muy bien con el pues hermanito mira, de matt Dylan
1: queda, queda aquí el compromiso de charlie miedo de que Vamos a hacer el programa con The Blob y a ver con qué otra película lo, lo, lo conectamos. Pero bueno, ahora sí ya nos tenemos que ir porque the ya... Llevamos the una hora.
0: Pero bueno. Ándale,
1: okay. perfecto. Okay. Entonces bueno, pues ya nos tenemos que ir porque sí, ya tenemos una hora y media. Un saludo a Vero que es la que va a tener que editar todo este rollo. Lo siento mucho. Muchas gracias por gracias, los Vero. comentarios, por la gente que nos está viendo en vivo, que bueno, pues sí se juntaron algunos. Ahora que pues no lo no hicimos en nuestro horario y día habitual, que es jue un jueves y un jueves no eh, a las 8 pero bueno, ya cumplimos y con creces, estoy viendo aquí este... Es como un especial
0: de Halloween, está bien. ¿no? Mira, está
1: increíble, dice la tía Freddy que el algoritmo le está mostrando una entrevista de Landis, Carpenter y Cronenberg. Muy buena, ahí? esa es muy
0: buena, sí, y Mick Garris conduce esa ver. entrevista, Mick Garris, que también es... Eso dice no Oscar
1: Sánchez, la... ¿puedo poner un reto comer con la gelatina de mosaico mientras ven la transformación en The Fly? No, pues creo que no, no, no va a pasar. A mí, insisto, me sigue dando mucho asco la película, pero sí la amo. La verdad es que sí 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 la, la quiero mucho. Bueno, pues entonces ahí estuvo. ¿Dónde se pueden ver? The Fly se puede ver en Star. Supongo, que no... es de Fox. Uh -huh. Exactamente. Lo que no sé es si está bien formateada, porque... Últimamente ya me di cuenta de que ese es el problema de esa plataforma, cosas que eran white, las están haciendo cuadradas para que ocupen toda el, el, la, la pantalla de la, de la televisión, Charlie nos está mostrando sus DVDs de La Mosca. Sí,
2: es que si no lo encuentra uno en las plataformas, está
1: sin salida. Oye, perdón, Antonio pero qué buen comentario.
2: Perdón, sí. pero qué buen comentario
0: de Rey San Martín que dice: Betamax, qué raro nombre para una plataforma. los sentencias. Está, está buenísimo. Y dice: Pregunta, hablando de cines de la perdición, ¿han ido a un cine porno? Un día hacemos un programa de, y si quieren me invitan, si quieren, de mis incursiones en cines porno cuando todavía había cine porno.
1: Conste, porque sí, yo México. también vi, yo vi, vi. esa pregunta y, pues sí, la respuesta yo es: vi, sí.
0: ¿Yo vi? Yo vi Garganta Profunda en 35 no, milímetros o sea, en el sí, cine Marilyn Monroe que estaba en Tacubaya. <ríe> Porque es mi trabajo como futuro que no lo era entonces crítico de cine y especialista en el tema, eh, aprovechar este tipo de oportunidades. Yo he visto garganta profunda en wow. de
1: Y mira, el que no ha ido a un cine porno seguramente es Charlie, pero nos está enseñando sus figuras de la mosca. No sé cómo, bueno, pues de, de la cosa, porque no tiene de la cosa del otro
2: mundo y de la mosca de, de McFarlane
1: Toys. Y... Ah, y los dos son de McFarlane, no,
2: los dos son de McFarlane y son, son de esta colección que venían, se llama Movie Maniacs la colección Maniacs. In, que vienen increíbles con los pósters de la con película
1: los que me parece
2: que eso es uno de los grandes detalles que, que tienen, entonces ah, también con el Be Afraid, Be Very Afraid, Be afraid, afraid. Que, que además es un gran póster digo, los dos pósters me encantan eh, pero, y los dos pues están es la luz, ¿no? que proviene uh -huh. de estas criaturas eh, y, y que también es otra parte que las está empatando
1: bueno, muy bien, despidámonos ya porque si no, en serio, esto nunca se nos va a acabar. Nos
2: quedamos nos quedamos hasta <risa> mañana. Bueno, Antonio, yo me
1: tengo que ir comercial,
0: más, yo salgo corriendo de aquí a la función, a comer algo y la función de cinco a no, la corre, tarde. No, corre, corre, nada más de Mórbido Fest. Mórbido que hoy cierran las eh, funciones presenciales de Mórbido mm. 2021 Si tienen Perfecto. chance, no se pierdan algo bien. Tarde, nada
1: más, todavía. recuérdale a la gente dónde te puede encontrar en redes sociales
0: Arroba camarilla ahí está en la pantalla, Perfecto. ese es mi Twitter. Tengo el Twitter también de arroba necrofilmia, pero realmente que no lo uso para nada, estoy pensando que puedo poner y que sea distinto de lo que pongo en el otro y la verdad es que ni lo uso pero lo Arroba Camarillo es donde me encuentro en activo porque el Facebook Antonio Camarillo lo tengo la verdad es que abandonadísimo
2: hace años entonces,
1: creo que es muy de boomer abandonar Facebook, me parece muy bien arroba Charlie
2: Arroba del Río y eh, Arroba Cinemanet, ahí nos pueden encontrar
1: Entre Yo soy Arroba el Salón Rojo, muchas gracias por escuchar ver este programa, les recordamos estamos en el feed de Filmsteria salimos un martes sí, un martes no en audio, en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcast, también estamos en Cinemanet eh, y bueno, pues ahí está en, en la plataforma de YouTube, de Cinemanet y, y en Twitter también y pues nos escuchamos en la próxima que a ver de qué hablamos, no sabemos todavía pero algo se nos ocurrirá, muchas gracias, gracias
0: chicos, muchísimo Hasta gusto, muchas gracias, suerte, bye, bye.
2: Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.